0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: pour nous, le contrôle d'activité, c'est un échec, il faut le dire, parce que ça veut dire qu'on n'aura jamais réussi à persuader les confrères. Parce que quelquefois, ce qui est très drôle, c'est que euh, les gens n'ont d'idée que la norme. Euh, mais ils ne l'utilisent pas euh, bien mmh. et, et il m'arrive de dire aux gens, non mais ben là vous ne pouvez pas faire comme ça mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme ça c'est tout aussi autorisé Ce n'est pas un homme ou une femme d'argent, c'est quelqu'un qui peut vous aider sur la réglementation, qui peut vous aider à vous, à vous dépatouiller, qui peut vous dire exactement ce que dit la réglementation. Mais on ne nous a jamais demandé, et heureusement, dirais-je, parce que ça nous garantit quand même une certaine indépendance. savoir que la, la, la sécurité sociale, c'est issu des organismes de, Caron, de, de, de la guerre, hein, de, 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 mmh, mmh, donc mmh. ça a été créé sur un, avec, sur un modèle qui est un modèle économique euh, qui a énormément changé, qui n'est plus du tout même, donc à l'heure actuelle, il faut des rentrées, c'est l'URSSAF qui nous donne nos rentrées, on, on, parce qu'on on a l'impression qu'on sort cet argent-là comme ça avec une baguette magique, mais on n'a pas de baguette magique, l'argent c'est de l'argent.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire, le podcast de la société JOLSI. Avec ce nouvel épisode, nous poursuivons la deuxième saison qui a recommencé il y a une semaine et nous recevrons, de façon hebdomadaire, tous les samedis matins, un nouvel invité. Les invités étant différents, aussi différents les uns des autres. JOLSI est un organisme de formation pour chirurgien dentiste, mais également pour assistants dentaire. Elle gère notamment trois marques, Endo Academy pour des formations en endodontie. Omni-Académie pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin la dernière année AD Academy qui propose un programme digitalisé destiné à la formation des assistantes dentaires. Jolcis est également une branche de la formation pour des étudiants en odontologie francophone avec EndoCampus. Dans ce nouvel épisode, je reçois une dentiste. Une dentiste différente de ceux ce et celles que nous avons reçues jusqu'à maintenant car après une scolarité brillante, à l'un lycée Henri IV, eh bien elle a hésité entre euh, différents métiers, différents métiers qui tournaient autour d'un point commun, les tiroirs. Les tiroirs qui l'a fascinée quand, quand elle était enfant et euh, puisque son père l'emmenait dans une grande quincaillerie euh, Enfin, le CV ne dit pas laquelle, mais on devine un peu, je pense qu'elle se trouvait dans le premier ou quatrième arrondissement. Donc cette façon des tiroirs l'a a, a amenée vers une, un intérêt pour la pharmacie au départ. Et puis euh, finalement, elle postulera pour euh, euh, des formations en architecture, puis euh, dans une prépa HEC, et enfin elle pense à la médecine. Elle passe son bac C avec une mention bien, ce qui à l'époque, sans vouloir dévoiler son âge, est quand même une réelle performance. Et finalement, elle annonce à ses parents qu'elle veut faire un PCEM à Créteil, avec le motif que c'est une université très tournée à la physique, physique qui est une discipline qui l'intéresse euh, euh, particulièrement. La réalité est un petit peu différente et on essaiera de savoir exactement pourquoi elle a décidé d'aller à Créteil. Son cursus, elle va nous le raconter, diplômée en 1979, euh, une véritable passion pour la voile, euh, euh, le dériveur, puis la vraie, euh, la vraie croisière, et euh, un CES de biologie buccale. Et enfin, elle terminera, une, euh, enfin, elle a, euh, après un accident de moto euh, qui l'a fait réfléchir sur son parcours professionnel, c'est euh, vers la position de euh, métier de dentiste conseil qu'elle décide de s'orienter. Elle est actuellement chirurgienne dentiste conseil On verra avec elle que entre, euh, depuis son, euh, sa, sa nomination à ce poste et aujourd'hui, le métier a considérablement évolué. Euh, de, de la surveillance de l'exercice des praticiens, euh, elle fait aujourd'hui euh, de la surveillance du Covid, euh, 7 jours sur 7. Euh, elle a été nommée à, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen en juin 1990. Euh, elle a aussi une grosse activité syndicale euh, puisqu'elle est adhérente au SNPDOS, le Syndicat National des Personnels de Direction des Organismes Sociaux, et euh, euh, elle participe à la défense, euh, elle a participé notamment à la défense du consoeur qui a été licencié il y a... Euh, abusivement il y a euh, quelques années. J'ai un grand plaisir euh, de recevoir ma dentiste conseil euh, qui a <rire> œuvré au niveau régional pendant des années. Si elle est là, c'est qu'on a gardé de très, bons, euh, de très bons contacts. Bienvenue Elisabeth Normand. Bonjour Elisabeth.
1: Bonjour Stéphane, merci de
0: voilà, donc c'est un, un exercice un petit, peu, un petit peu différent puisque, en général, euh, euh, j'invite euh, des, des grands pontes cliniciens qui viennent nous raconter qu'ils sont devenus endodontistes ou implantologistes complètement par hasard. Et vous, il n'y a, y a, y a pas de hasard. Il enfin, y a des, des évolutions dans, la, dans votre carrière. Et, euh, et, et, et voilà, ça vous a amené à cette position très controversée parce que quand on parle dentiste-conseil aux dentistes, et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de ce podcast parce que... Euh, 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 si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous êtes dentiste conseil, c'est parce que vous avez un parcours atypique. Et euh, je, voilà, je vous invite vraiment, je, on va essayer au moment, pendant tout cet, cet entretien de comprendre votre métier. Euh, D'abord, savoir euh, comment vous en êtes, pourquoi vous avez décidé de l'embrasser et euh, comment ça a évolué. Et puis, euh, voilà, on ne va pas aller dans la polémique du... du du dentiste conseil qui traque le détartrage inutile, parce que pas, je pense pas que ce soit votre motivation première, mais euh, voilà, et comment euh, avec le Covid, votre métier a considérablement évolué. Alors, euh, bah comme tous mes invités, euh, qui est Elisabeth Normand, présentée par Elisabeth Normand
1: ah là là, ça c'est très impressionnant, Stéphane. Bon, alors déjà, je vous remercie de me recevoir. Je suis très émue et très euh, sincèrement, euh, sincèrement émue par votre présentation parce que, euh, parce que le, bah, voilà, quand vous m'avez invité à faire le podcast, c'était un petit peu un défi. Euh, euh, je, je, je dis pas que j'aime pas les défis parce que je serais pas euh, changant conseil si j'avais pas les défis, je crois. Euh, mais euh, ça, finalement, j'ai dit banco. Euh, après, j'ai peut-être un petit peu regretté d'avoir accepté, mais euh, je me suis dit, allez, c'est Stéphane et que ne ferait-on pas pour Stéphane? Euh, donc, lui, euh, donc, euh, ben, voilà, donc mon parcours. Euh, qu'est-ce que vous m'aviez demandé Stéphane vrai, De vous présenter. Euh, de me présenter. Alors me présenter, euh, qu'est-ce que je vais dire Je vais dire que je suis un en anti Stéphane vous a dit euh, que j'étais diplômée de 79, donc un rapide calcul euh, me place entre euh, la soixantaine et la septantaine, comme on dit en Suisse. Euh, donc pour ne rien vous cacher, euh, ben, j'ai euh, 66 ans. Euh, j'ai euh, quoi d'autre Qu Comment je me présente euh, Rouennaise Vous ne vivez pas Ah non, je ne suis pas rouennaise, exact, merci. Je ne suis pas rouennaise, je suis, euh, j'en parlais tout à l'heure avec Dylan, je suis une pure citadine parce que je suis née à Paris, euh, j'ai toujours vécu à Paris, euh, j'ai fait une incursion à la campagne à Créteil, comme Stéphane l'a dit, puisque je suis allée faire PCEM à Créteil à l'époque, euh, le centre Henri-Mondor, l'hôpital Henri-Mondor est en race campagne au milieu des travaux, donc ça vous situe quand même euh, le niveau. Et puis, euh, j'ai fait quelques incursions à la campagne au cours de mon exercice, on, on en parlera peut-être après, euh, mais pour me dépêcher de revenir bien vite en ville. Donc, euh, je suis quand même quelqu'un qui, euh, à la fois, Stéphane, vous l'avez dit, euh, euh, j'ai euh, fait de la voile énormément. Euh, donc, la voile, ce n'est pas euh, quelque chose de vraiment très urbain. Et puis, il euh, bah, y a mon côté euh, euh, bord de mer, etc. Euh, et puis, euh, mon côté euh, urbain. Euh, donc, euh, je suis née à Paris, je fais mes études à Paris, j'ai fait le PCEM, j'ai fait mes études à une ensuite. Euh, donc, là, euh, vraiment. Euh, c le avec, avec, euh,
0: avec Pierre Machtou, comme enseignant. En
1: avec Pierre Machtou et. Monsieur Albou, Albu. Albu, Pierre Machetou, c'était un jeune assistant quand je l'ai connu. Ah ouais. donc, toujours euh, jeune, de, il était plus assistant un, mais toujours jeune. Toujours jeune et toujours brun. Et, euh, et, et donc, euh, euh, j'ai fait mes études à Garancière et puis après, bah, euh, on va dire que quand euh, moi je suis sortie euh, de la fac, ce n'était était pas facile de travailler, ce n'était pas facile parce qu'on ne pouvait pas s'installer comme ça. On, on y avait... Beaucoup, beaucoup de dentistes, il n'y avait pas de pénurie, on ne savait pas ce que c'était que la pénurie euh, euh, de professionnels de santé. Oui, donc, que
0: le, euh, donc le, quand vous avez passé le PCM1, le numérus clausus n'avait pas encore si, commencé. Le, si le numérus clausus était...
1: existait déjà. Oui, euh, oui, ouais, si, si, euh, ça je tiens à le dire, euh, je suis une femme de concours parce que euh, numérus clausus, concours pour rentrer, euh, euh, pour rentrer en, en médecine et puis après, bah, on verra, concours pour rentrer à l'assurance maladie, ce que les gens euh, ça pas toujours Et okay. voilà donc euh, ça c'est un petit peu euh, mon parcours scolaire
0: donc une vraie passion pour la voile ouais. euh, ça c'est j'ai découvert ça en lisant le ouais. le cv ce qui fait que euh, finalement bah, vous allez euh, même euh, vous allez travailler à la rochelle
1: voilà alors mon idée c'est je fais mes études et euh, après bah, je bosse un petit peu euh, mais quand même dans le but c'est quand même de faire le maximum de bateaux et euh, alors en parallèle il faut dire que j'ai découvert un truc qui est très euh, qui est très à la mode maintenant qui s'appelle l'île de ré mais moi j'ai connu ça quand j'étais gamine il y avait pas euh, pont. pardon il n'y avait, avait, <rire> avait pas de pont il n'y avait pas de pont on attendait le bac pendant des heures en voiture sous le Saint soleil de plomb. et euh, donc il n'y avait pas de pont euh, pour aller à la, le cinéma il était à la rochelle enfin c'était très compliqué il y avait le bac c'était très romantique quand on était euh, euh, quand on était jeune adulte mais bon il n'y avait pas de pont et je me dis moi je veux ce que je veux c'est aller travailler à la rochelle pour faire du bateau euh, donc comment on fait ben, on commence à essayer de trouver euh, euh, déjà on passe sa thèse on cherche euh, des collaborations parce qu'on ne s'installe pas à et vous avez
0: fait une thèse sur les lésions endoparose oui exactement euh... sur
1: les lésions eau. donc voilà y a pas de... on se retrouve à un moment <rire> ou à un autre hein, forcément et euh, mention très honorable vous ne l'avez pas dit ça Non, non
0: je, 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 autant pour moi, j'ai zappé ah, <rire> j'ai dit la mention bien du oui, bac oui, mais j'ai oublié ouais. la mention très honorable oui, de la thèse
1: <rire> Et, euh, et donc euh, je trouve une collaboration euh, en Charente-Maritime. Alors bah et, voilà, j'avais quand même des petites idées, pas trop près de La Rochelle pour pouvoir après m'installer à La Rochelle, mais euh, pas trop loin quand même euh, pour connaître bien le bien le coin. Et puis en même temps, comme je suis, euh, j'ai euh, toute ma famille qui est à Paris, euh, euh, bah, on n'est pas euh, quand on sort de la fac, on n'est pas complètement coupé de la fac quand même. Donc je fais pas mal d'aller-retour. Euh, Paris, euh, etc. Et euh, au bout d'un certain nombre de mois de travail en collaboration, où ça se passe bien, ben, on continue à prendre le boulot, hein, euh, mm -hmm. ça, ça a toujours été comme ça, il euh, ben, y a un malheureux hasard qui fait que effectivement, vous l'avez dit Stéphane, j'ai un accident de moto, mais pas un accident de moto parce que je suis sur la moto, un accident de moto, parce que je suis sur un trottoir.
2: Ah, la... Je ne de demande fou, je pas, rien
1: à personne. Ouais. Et il euh, y a un motard qui perd euh, le contrôle de sa moto. La moto glisse sur euh, le sol, me percute. Et euh, là, euh, j'ai un énorme fracas de jambe. Et, euh, voilà. Je me retrouve un bel après-midi avec des morceaux de, de tibia euh, qui sortent euh, au bout du genou en me disant... Euh, ça va pas être terrible pour le bateau, ça va pas être terrible mmh. pour le bateau. Et je vous jure que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, comment je vais faire pour monter sur un bateau Incroyable. Mais quand on a des gros fracas comme ça, je pense qu'en fait, on a tout un tas de mécanismes physiologiques mmh. qui se mettent en route. Euh, et c'est bien c'est bien parce qu'en fait euh, moi j'ai pas eu mal sur euh, le moment j'ai pas eu mal euh, pas plus que ça euh, etc et, euh, et là, euh, bah, là euh, bah, c'est euh, la, la réa, euh, pendant euh, un bon moment euh, les opérations en série euh, etc et euh, même à un moment euh, on m'annonce que je vais pas conserver une de mes deux jambes. <rire> c'est c'est compliqué euh, C'est compliqué, je suis opérée, je suis opérée, enfin euh, bon, ça se passe bien, hein, parce qu'à l'époque, ben, je suis quand même ratée, enfin, je suis jeune et euh, je suis quelqu'un dans bonne santé, donc ça se passe bien. Mmh. On réussit à remettre le pied au bout de la, bout de la jambe, et puis euh, je sors de, de l'hôpital, hein, au bout de sept mois, je sors de l'hôpital et euh, je me dis, euh, là, ça va être compliqué euh, pour faire. Euh, pour faire du libéral, euh, de toute façon, euh, je n'ai plus de boulot, donc euh, qu'est-ce que je vais faire Alors, euh, la solution la plus... Euh, la plus
0: Parce que là, avez... c'est combien de temps après votre, euh, votre diplôme C'est assez rapide, donc ça veut dire qu'il y a un, un arrêt de 7 mois dans une période où finalement, en post universitaire on est en croissance d'acquisition ouais, d'expérience, ouais. Et là, ça se rechute. Et là, les sept mois d'arrêt, euh, on repart presque à la case départ. En fait. ben, c'est ça, on ouais.
1: repart à la case départ. Et puis, euh, surtout, euh, tout, est, tout est différent parce que euh, bah, c'est compliqué. Hein, quand on a une jambe avec euh, euh, du matériel d'ostéosynthèse, quand on a euh, subi, euh, etc., c'est très, très compliqué. Et même psychologiquement, c'est très compliqué. Donc, euh, je me dis là, il faut, euh, il faut euh, je, je sais pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Euh, il faut que je trouve du boulot je trouve du boulot dans un centre de santé mutualiste pas dans un centre de santé sanitaire, dans un centre de santé mutualiste euh, ce qui m'apporte une certaine sécurité euh, parce que je sais que j'ai d'autres interventions euh, qui vont, euh, ouais, euh, qui vont euh, ouais. euh, arriver j'ai euh, été greffée enfin, j'ai plein de choses donc il faut que j'ai une certaine sécurité il ne faut pas que je sois loin d'un hôpital il faut que je puisse faire des allers-retours euh, et donc, là, vous je... êtes toujours à La Rochelle Je suis, non, Rochelle, je là, suis. Preuve... Donc, alors, il faut, euh... faut qu'on vienne un petit peu en arrière. Quand je sors de la fac, euh... donc, je fais une thèse d'ando-paro. C'était qui
0: votre directeur de thèse
1: C'était euh, quelqu'un qui s'appelait Claude Bronstein. Ouais. Et euh, ben oui, parce que c'était un petit peu euh, comme ça, c'était des hasards. Mais euh, surtout, euh, comme c'était une thèse surtout de Paro, il ben, y a plein d'assistants. De, plein de, plein mmh. Et là, il euh, ben, y a un assistant qui m'avait euh, demandé de venir travailler euh, chez lui qui, dans l'heure. C'est comme ça que j'ai connu Marc Simon. D'accord. C'est comme, comme ça que j'ai connu Marc Simon. Et le temps de faire et Vous ma... avez
0: travaillé chez Marc Simon bon, pour Non, avez travaillé Marc Simon. à saint andré de le À Saint-André-de-Heure, très bien. Alors, Marc Simon est mon père. Hein, donc, euh... <rire> enfin, je suis le fils de Marc Simon.
1: <rire> voilà. voilà non, et euh... là, je trouve qu'il faut dire Marc Simon est mon père. Je pense qu'il va <rire> être
0: content. <rire> non, tout à fait. Non, mais parce que les gens, on veut dire Marc Simon est mon père. Donc, voilà. Euh, voilà.
1: Et, et euh, l'heure est quand même un département où il y a une certaine... Une très bonne dynamique. Oui, il y avait sympa. à l'époque une très bonne dynamique toujours. et je pense toujours. Oui. Et et donc, euh, donc à l'époque, euh, bah, je vais travailler à Saint-André-de-l'Or, ce qui me permet de faire mon CES et de, de boucler ma thèse, de faire mon CES. Et euh, quand je cherche, donc j'ai euh, découvert la province à cette occasion-là, parce que j'ai découvert qu'entre Paris et la mer, il bah, y avait, euh, y avait euh, des départements. <rire> C'est un péage il y, a un péage à il, y a, il y a plein de péages, il y a plein de péages. Il y a
0: trois, hein, c'est ouais. Mante-la-Jolie, Louvier et euh, Ponton de mer
1: Exactement, exactement. Et donc, euh, j'ai eu euh, mon accident en région parisienne, et euh, je me dis, euh, bah, c'est fini, hein, je, euh, je ne euh, euh, vais pas retourner comme ça, je ne vais pas retourner comme ça au plein milieu de la Charente-Maritime, euh, il faut que je reste euh, sur Paris parce qu'il euh, y a plein d'interventions en vue, etc. Donc, euh, finalement, je trouve du boulot dans un centre de santé mutualiste qui se trouve à côté de Rouen.
0: C'était où À Marron. À ah, oui. Il y est toujours... Oui. oui, toujours. Ouais. Voilà,
1: il est un peu euh, voilà, mmh. à ma euh, ben, voilà, c'est ce que c'est. Hein. À l'époque, il euh, faut reconnaître que c'est pas très bien vu hein, quand même de travailler non. dans l'ensemble de santé mutualiste mmh. mmh. C'est un peu la loose. Euh, les gens regardent un petit peu de travers, mais bon, après tout, euh, ben, voilà, hein, il faut gagner sa vie. Et puis il mmh. n'y a pas de, il a pas de
2: métier et, et En puis,
0: fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui on revit ça avec les centres dentaires qui ont mauvaise presse. Oui. Non, les, les centres dentaires, ce n'est pas eux qui soignent les gens, c'est les dentistes. donc euh,
2: ouais. Après,
0: euh, si un dentiste est bon, qu'il soit en libéral ou dans un centre dentaire ou dans un centre mutualiste, ouais. peu, peu, peu importe. Enfin, euh, c'est souvent ce que je redis. Après, est-ce que je suis pour ou contre les centres dentaires Ça, ça me regarde et euh, j'ai une façon de voir les choses. Et, euh, mais effectivement, les centres mutualistes, à l'époque, quand nous, moi je suis diplômé de 1994, quand on les voyait, il y avait une, une inégalité. C'est-à-dire que... Euh, euh, bah déjà, ils, ils étaient assureurs et prodigueurs de soins, donc ça c'est un petit peu compliqué parce que euh, voilà, euh, ils avaient euh, des tarifs qui étaient euh, relativement bas euh, par rapport aux libéral Donc euh, et je me souviens très bien, moi quand je me suis installé en 1996 à Louviers, c'est là où ils ont ouvert le Centre Mutualiste de Louviers. Et à l'époque, euh, ça, 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 ça me faisait chaud aux fesses quand même. Vous disiez, voilà, oh là, la concurrence, etc. Et je me souviens d'une phrase que m'avait dit mon père et qui m'est restée "Il me dit, y a toujours de la place pour la qualité." Et euh, voilà, c'est resté ancré, et euh, l'avenir a, a fait le reste. Et euh, effectivement, les centres dentaires mutualistes, c'est assez intéressant, aujourd'hui, souffrent de oui. la concurrence, non pas des dentistes libéraux, mais des centres oui. de santé dentaire. C'est vrai. Voilà. Et euh, vrai. il y a eu beaucoup de. Parfait. Ils ont eu du mal à se réorganiser. Et euh, on en parlera très prochainement avec un. Un praticien, puisqu'on est en train de monter au moment où j'enregistre enregistre ce podcast, on monte un, un, un dossier, un, un podcast, un, un numéro spécial sur alors série sur les, justement, les centres dentaires. Mm -hmm. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec un praticien qui travaille dans un centre mutualiste. Et euh, c'est assez intéressant en fait, de voir comment eux réagissent par rapport au centre dentaire. Mais effectivement, à l'époque, euh, quand nous on sortait de la fac, ceux qui allaient dans les centres dentaires mutualistes, euh, on disait bah, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage d'aller en libéral. C'est ouais. ça. C'est ça,
1: tout à fait. Ou ils n'ont pas le courage d'aller en libéral, ou ils cachent quelque chose, un petit problème psychologique. Euh, Est-ce qu'ils n'auraient pas attaqué une banque en douce Est-ce qu'ils auraient <rire> non, pas.
0: C'était souvent, moi je me souviens, c'était des copains qui sortaient, ils disaient, je pas confiance en moi, je vais aller dans un centre mutualiste. Ça les, ça les rassurait, ce qui est une erreur d'ailleurs, parce que avaient l'impression qu'ils pouvaient faire n'importe quoi sous pouvaient dans un centre non, non. mutualiste, sauf que derrière, il y avait quand même des directeurs, des gens comme ça, qui, voilà. qui étaient gentils. Mais...
1: Alors, moi, pour être tout à fait franche, je n'ai eu, à l'époque, aucune pression, et aucun, euh, aucune pression d'aucune sorte, mm. et j'ai pu vraiment travailler comme je le souhaitais, avec le matériel que je souhaitais. Alors, euh, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai eu un exercice qui était euh, franchement, euh, sans pression. Et... Je pense parce
0: que ce côté euh, la pression, c'est un peu fantasmagorique. C'est-à-dire que c'est les gens, je pense qu'une partie de la profession, et qui a tout à fait ses raisons hein, d'être contre ces sentimentaires, et, et euh, on peut en discuter, et, et, euh, et être pour ou contre, d'ailleurs, avec leurs arguments. Mais voilà, pour se rassurer, c'est dire, oui, mais là-bas, les gens ont la pression. Et je pense qu'ils l'ont pas tant que ça, en fait. Ils l'ont Alors, il y a probablement des, des structures qui mettent de la pression, mais... Euh, dans le cadre de ce de ce de ce numéro spécial sur leur série, j'ai eu l'occasion de discuter avec plein de gens. Mais moi, j'ai pas de pression aux chiffres. C'est ça, c'est ça. De pression aux chiffres.
1: Moi, je n'ai ni ni de pression aux chiffres, ni de pression. À, au process de, de, de travail euh, la chose qui pêchait mais à l'époque c'était moins euh, prégnant que maintenant c'était la formation on, on, vraiment on, il fallait euh, c'est toujours fallait, compliqué hein. voilà ouais. c'est ça T je pense que dans les structures salariées euh, sans à l'assurance maladie ou euh, peut-être ouais. on en parlera mais on, on a vraiment des formations on peut avoir des formations très intéressantes alors pas n'importe quoi mais on peut en avoir donc c'était un petit peu la formation qui, qui pêchait mais sinon moi moi, je ne peux pas dire que j'ai eu de dépression. Mmh, mmh. Euh, donc je rentre, je rentre dans ce centre à ma Rome et, euh, et j'avais conservé. Et à l'époque, il euh, bah, y avait dix euh, gens euh, qui étaient quand même, euh, qui, me, qui me paraissaient vraiment, vraiment euh, euh, <rire> je trouve que c'est vraiment des, des gens un peu, un peu, un peu extraordinaires euh, qui s'appelaient des chargés en conseil. Alors, il y avait un chirurgien qui se conseille avec qui j'avais gardé de mon passage dans l'heure un très bon contact. Marais, je Pardon Non, pas Michel Marais. Michel Marais, ]issant. il était à la MSA. Ouais. C'était Roger Vial.
0: Oui, très bien. Ah, très, Roger très
1: Vial, bien. qui était un type vraiment euh, charmant, cultivé, drôle, enfin, qui avait plein de qualités, et qui me dit euh, non mais écoute, tu peux pas continuer comme ça, euh, passe le concours il y avait à l'époque, il faut dire que ça, c'est une profession qui a beaucoup évolué,
0: et il y avait un concours. Moi, je me souviens, Roger Vial, ça me revient comme ça. Ouais. Je ne connaissais pas le monsieur, je connaissais sa signature sur les demandes d'entente préalable. Ouais. <rire> et je me souviens à la signature de Vial, parce que... Pour ceux qui nous écoutent et, et qui sont un peu, un peu plus jeunes que nous, il y avait à l'époque, on ne faisait pas une couronne comme ça, il fallait demander l'autorisation de faire une couronne voilà. avec les radios. Mais c'était dingue quoi. Il y en avait euh, la DEP, la demande d'entente ouais. je crois que ça existe toujours en ortho. Alors vraiment... euh, oui,
1: alors maintenant, sauf que c'est une DAP, mais euh, <rire> c'est pas grave Stéphane. Et, euh, en fait. et donc
0: on était surveillés, c'est-à-dire qu'on était surveillés en amont. Mmh. Et, euh, et le dentiste-conseil, quand il y, avait, il y avait des critères, lésion, pas lésion, il y avait une ouais. grosse discussion à l'époque. Est-ce ouais. qu'on a. Est antagoniste, qu a accès... pas antagoniste. Est antagoniste, pas antagoniste. Ouais, ça, il fallait faire cinq, des schémas. 5 de coups,
1: pas des... cinq coupes, quatre ouais. coupes et demi. Voilà. C'était une euh... discussion de marchand de tapis, pardon. Et puis,
0: euh, est-ce qu'une couronne sur dents vivantes, c'était possible alors, ouais. Il y a eu des discussions. Moi, mon dentiste-conseil, il est contre. Il faut une ouais. dent dévitalisée, oui, etc. C'est oui, oui. ouais, un, un grand. Euh, euh, voilà. Et puis, ça a disparu dans les années 2000. Euh... Oui,
1: ça a disparu. Euh, la formalité de d'entendre préalable, à l'époque, parce que vous avez raison, oui, c'est ça, ça ouais, elle a, bien a bien. disparu, on, euh, parce que finalement, euh, bah, c'était dans, dans l'air du temps, et puis c'était normal, il faut enfin euh, mais il y a des gens qui <rire> regrettent. Hein.
0: C'était le code AF, avis favorable, je me souviens. <rire> <rire> ça, quand ça revenait parce que des fois il fallait attendre trois semaines puis les oui, oui parce oui, qu'on a le droit de faire l'approvisionnement provisoire enfin voilà c'était un, un autre, un autre... Ben, on revient on oui revient oui sur, non euh... c'est
1: vrai c'est rigolo ça rigolo, ouais, mais ouais, je ouais. pensais pas euh, je pensais pas que vous aviez connu ça oui ah tellement
0: jeune non je suis diplômée de 80 non j'ai connu longtemps et, euh, et je me souviens d'agrafer les radios et puis quand on oui. avait une lésion il fallait montrer que la lésion régressait et donc on et puis quand c'était et quand il y avait un refus c'était en rouge je me souviens il y avait écrit avis défavorable <rire> en bas là, je revois très très bien la feuille. Voilà, donc, euh, bon, à un
1: moment, je pense que la profession, euh, on, on, il a été considéré que la profession était quand même suffisamment euh, euh, suffisamment mature mm. pour savoir euh, pour pour se passer euh, de ce type d'avis et la, no, notre métier a quand même énormément changé. Enfin tout ça pour dire que Roger me dit mais écoute euh, qu'est-ce que tu fais euh, mais passe le concours euh, tu vas pas tu sais pas ce que tu ce que, si tu vas pour pouvoir continuer à faire du fauteuil alors bon ça c'est pas que ça me plaît vraiment mais je me dis c'est une solution et je passe le concours je passe le concours et euh, j'ai au moment euh, parce que c'était un concours qui était finalement très couru à l'époque tout le monde voulait être ce conseil, mais personne ne voulait le dire. Mmh. Et là, je me retrouve à Terry avec des gens du département que vous ne pouvez pas imaginer. <rire> je ne vous donne pas de nom. Peut-être un jour, on voit off. Euh, Dans un moment de faiblesse, je vous donnerai des noms. Mais je suis épatée de voir que des gens euh, de Pinot-sur-Rue, qui sont des potentats euh, mmh. euh, du département, sont là avec moi à passer le concours. Et donc, finalement... Euh, bah, je... Voilà, finalement, c'est peut-être pas un métier aussi euh, aussi, aussi euh, honteux. Bah oui, il faut le dire, aussi honteux. Et, et c'est comme ça que je suis. Euh... Bah, j'ai passé le concours, que j'ai eu le concours.
0: Et donc c'était un, un, un concours commun à toutes les caisses, c'est-à-dire MSA, euh, MGEN, c'est-à-dire que vous avez le concours vous pouviez être nommé n'importe où
1: Alors, euh, c'était un concours euh, commun MSA, mais d'ailleurs je, je suis en train de me, de me rappeler quelque chose que je... Euh, c'était un concours commun MSA euh, Régime Général, non, 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 excusez-moi, je me trompe. C'est un concours régime général, ce qu'on appelait et non-non à l'époque. Non
0: -non. et non-non. Ouais. Et -non. les non-non. C'était les commerçants, les RSI. Voilà, même.
1: les non-salariés du régime non-agricole. Ouais. C'était ça, la Et puis, il euh, y a effectivement les agricoles de l'autre côté. Et c'est un concours France-Rentière. C'est-à-dire qu'on passe le concours, euh, on passe un écrit puis ensuite on passe à oral puis après, on est inscrit sur une liste où il y a le double de euh, gens inscrits. Euh, il y a deux fois plus de gens inscrits que de postes. Et ensuite, bah, on, a, on, prend, on va prendre un poste. On, va, on a deux ans pour prendre un poste. Sinon, on perd le bénéfice du concours. Et là, on peut être nommé n'importe où.
0: D'accord. C'est toujours pareil C'est toujours le même système C'est plus
1: du tout pareil. Euh, le concours a beaucoup beaucoup évolué et surtout maintenant les gens qui passent un concours dans une région sont quasiment assurés d'être dans, dans la région et d'avoir le poste euh, euh, qu'ils souhaitent parce que euh, la profession est vieillissante, hein. elle mmh. subit la même pyramide de la âges que euh, les gens qui sont au fauteuil et là maintenant on se retrouve avec un creux euh, dans les chirurgiens dentistes conseil dans certaines régions, il y a eu des régions où il n'y avait euh, plus, plus du tout les chargés d'un dentiste conseil, des départements et dans la bêtise.
0: Mais parce que c'est une restriction de poste, une réduction de poste ou une réduction de, de, de candidats en fait Les
1: deux. Les deux. Les deux, et il y a une, 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 une réduction mécanique, euh, puisqu'il euh, y, euh, y a eu à un moment euh, bah, une réduction euh, d'effectifs dans la profession, donc évidemment une, ré une, une réduction de gens euh, qui postulaient. Pour passer le, le ce, ce, puis
0: les, les fonctions ont compl la, ouais, la perte complètement changé. La, la perte de la DEP, les, les, les contrôles d'activité ont compl changé. Complètement, si on
1: complètement. Maintenant, c'est vraiment une profession, on peut dire, euh, on, on va dire que dans euh, 80% de notre, nos fonctions, on fait ce qu'on appelle de l'accompagnement. Euh, donc ça, euh, et puis il y a eu quand même beaucoup d'évolution Il y a eu la CCM, il y a eu mmh. la convention, euh, et donc c'est un métier vraiment beaucoup beaucoup d'accompagnement et il faut euh, bah, il faut euh, apprécier ce type d'exercice mmh. On n'est plus dans nos bureaux, euh, on n'est pas dans nos bureaux avec un tampon euh, rouge
2: ou bleu. Ou, <rire> c'était
0: hein. pas un tampon, c'était une, une inscription manuelle, je me souviens. <rire> euh, donc finalement, donc vous vous d'après ce que j'ai compris, vous passez le concours. Ouais. Mais, et là, vous hésitez. Alors, quand même, euh... Donc là, bon, là, je suis reçue et puis j'hésite. J'hésite parce que quand même,
1: pour moi, c'est quand même psychologiquement, euh, c'est quand même une grande bascule. Euh, il faut dire qu'à l'époque, les chargeurs de conseil euh, sont ou très vieux,
2: mmh.
1: ou euh, très très jeunes parce qu'il y en a quelques-uns qui sortent de la fac, mais pas si jeunes que ça parce qu'à l'époque, il faut quand même minimum 50 diplômes
0: pour pouvoir passer le concours. D'accord. Ok. Et quelle est la motivation Alors, vous, là, votre motivation, on l'a. Quelle est la motivation, je dirais, générale des gens qui passent ça C'est-à-dire que c'est plus une fuite de l'exercice au fauteuil, ce qui vous, vous fera hésiter, justement, de, de quitter le fauteuil. Ça a été vraiment votre angoisse. Oui, oui. Et, euh, et de dire, bon bah, euh, voilà, vous êtes retourné à la mutualité, etc. Amiens, puis le A, vous êtes nommé au a. Mais quelle est la motivation Alors, je ne sais pas si vous êtes très en contact, mais quand vous discutez avec les gens, quelle est leur motivation, est leur motivation première Alors... Il euh, y a autant de euh, motivations
1: que de charge dentistes dentiste conseil. Il mmh. n'y a pas de typologie. Euh, ce n'est pas la typologie qui, qui a couru euh, très longtemps en disant, c'est un charge dentiste raté. Il était nul. Euh, il ne pouvait faire que ça. Mmh. Ça, ce n'est pas vrai. Moi, ça me fait de la peine quand j'entends ça parce que ce n'est pas, pas vrai. Il y a vraiment des motivations qui sont euh, multiples et variées. Nous, on a dans la région... Euh, une consoeur qui se si assez longtemps qui est allergique à l'eugénol ah, ah ouais, qu'est-ce qu'on fait, fait quand on est allergique ça. à l'eugénol on fait
0: de la prothèse <rire> pas dans <rire> nous en tout cas. C'est pas
1: facile, hein? C'est pas facile, non. Voilà. On a eu. Alors, c'est très rigolo parce qu'on a eu une consoeur qui a eu euh, le même type de problème que moi. Alors, elle, elle était sur une moto. Elle a chuté de la moto. Alors, elle, elle conduisait la moto et elle a eu un problème euh, de plexus brachial. Et euh... ah, donc, euh, euh, voilà. Alors, quand on fait le tour, quand on fait le tour des. Moi, je, je, je... s'il y a une chose que je n'aime pas dans. Euh... Euh, on peut penser tout ce qu'on veut des chirurgiens anti au conseil moi je n'ai pas une vision corporatiste de, de... cette fonction mais moi je, je, ça me fait toujours de la peine quand on, dit, quand on laisse croire que ce sont des chirurgiens dentiste raté mmh. ou qui avait tellement d'échecs au fauteuil ou qui avait des problèmes relationnels enfin j'en sais rien il
0: y, y en, en a mais, là,
1: mais, mais on mmh. a le même pourcentage que euh, de, de gens qui ont eu des, des échecs qui ont eu des difficultés relationnelles que dans la population, ça c'est pas un concentré mmh. c'est pas un substrat de gens il euh, ne faut pas
0: stigmatiser il n'y a, a pas le personnage Et euh... ça
1: m'a ça quand, quand même beaucoup motivé dans mon exercice de praticien conseil, d'avoir de, euh, des relations avec mes confrères et, et dans l'ensemble, je pense que j'y suis arrivée, sauf quelques-uns qui me haïssent, mais ça dans la vie, on ne peut pas, pas l'en empêcher. Ça a été euh, toujours euh, d'être, de, 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 de dire que j'avais un exercice différent, mais, euh, mais pas mieux, pas moins bien, etc. Et ce qui est très rigolo, Stéphane, c'est qu'à nos 15 ans euh, de promo Mmh. donc euh, alors je fais la, la un grand bon, je suis praticien conseil, c'est nos 15 ans de promo on fait, on fait, euh, on fait un, un, un grand truc à Paris euh, puisque je suis diplômée de Paris et là j'ai euh, tout un tas de gens qui me disent euh, « Ah non, mais euh, comment on fait pour être tantis conseil Ah mais c'est pas mal Ah bon, il faut passer à concours Ah non, mais moi j'aimerais trop... Euh, » mmh, Et mmh. c'est rigolo de voir comment, euh, les années faisant, euh, bah, on peut euh, avoir une autre euh, une vision. Une autre, euh, vision. Et, et tout ça pour reboucler sur le fait de dire que quand je me suis trouvée à passer le concours, j'ai trouvé des gens qui étaient des, vraiment euh, presque des potentats locaux en même temps. Alors, ils étaient étonnés de me voir et moi, j'étais encore plus étonnée. Et après, il y a eu quand même un certain nombre de gens en ville qui m'ont demandé, euh, alors je ne sais pas, ici il n'y en a pas euh, qui sont devenus euh, chargés en disconseil, mais euh, c'est une fonction euh, qui à mon avis a, a sa place. Euh. Oui,
0: c'est une fonction, d'ailleurs c'est parce qu'on la connaît mal qu'il ouais. que m'est venu l'idée, euh, quand on s'est retrouvé au cabinet, de, euh, voilà, de, la, de la présenter ici. Et de dire, euh, voilà, d'abord, quand vous êtes nommé en 90, euh, 94, voilà. vous prenez votre geste, 15 ans de promo, puis ouais. 79 et 94, c'est mon diplôme. Donc à ce moment-là, le métier est ce qu'il est, et aujourd'hui, euh, là, on va, on, va, on va y venir. Ouais. Mais effectivement, ce qui, ce qui fait peur aux gens, c'est le côté euh, flic, le côté oui. surveillant. Oui. On, on, on adore et on déteste la police en fonction de ce qu'elle nous fait. Hein, c'est-à-dire que si euh, euh, non mais c'est vrai quand elle nous arrête sur la route parce qu'on a 137 km heure vous on le déteste on, je hais la police et puis le lendemain on est capable de mettre sur le même réseau social en disant merci à la police d'avoir libéré euh, euh, de, de tous ces malfrats donc euh, c'est le côté, le côté surveillance. Euh, euh, et puis, euh, d'ailleurs, maintenant, il euh, y a les fameux... Alors, je ne sais pas comment ils appellent les dentistes-conseils des mutuelles. Et là, ça devient un petit peu compliqué parce que... Ah,
1: alors là, Stéphane, ouais. je vous arrête. Hein. <rire> Dentiste-conseil et mutuel, um, ce sont deux choses qui sont incompatibles. Il n'y a de chargent dentiste conseil que et là, ceux de l'assurance maladie. <rire> les autres... Sont... Alors, ils aimeraient bien, ils aimeraient bien, euh, quelquefois... Je, je, je me suis toujours demandé, et je me suis toujours demandé si... Euh, la confusion était, euh, était fortuite ou pas. Euh, mais euh, tant que ce sont des gens qui n'ont pas... Tant qu'ils ne travaillent pas pour l'assurance maladie, ne et pas, ils pas ma de concours, conseil. ils ne sont pas chargés d'un un dentiste conseil. Ils sont conseillés euh, éventuellement. Après, ils ont des contrats qui les lient à une assurance spécifique. Alors, c'est certes l'assurance maladie, est une assurance mm. euh, mais elle est quand même euh, universelle en mm. france hein. donc euh, et, et, et je pense qu'il y a des conseillers qui aimeraient euh, entretenir la confusion mais c'est pas du tout mm. la même chose hein. et donc, je pense qu'aujourd'hui
0: finalement vous allez être tranquille maintenant parce que le, le transfert va se faire <rire> vers ce... parce que la sanction elle vient d'eux finalement c'est bon, très, marrant, très des...
1: marrant parce que euh, quand je suis quand j'ai commencé notre profession ah c'était vraiment les dentistes conseils à ah, des vilaines personnes qui avaient raté leur vie et qui ne pouvaient pas faire autrement chose, et des méchants surtout. Et euh, compte tenu de l'évolution des choses, avec euh, quand même, euh, on le voit avec la dernière convention, une part forte euh, des prises en charge faites par les complémentaires mmh. santé, mmh. donc une part financière importante, il euh, y a des tas de gens dans la profession qui se mettent à nous aimer, à nous mmh. aimer, qui mmh. nous voient comme les derniers des Mohicans, et, euh, et ceux qui nous haïssaient hier se disent, mais pourvu qu'ils restent, pourvu qu'ils restent, parce qu'avec eux, on peut toujours parler mmh. on peut toujours discuter on peut ne pas être d'accord mais on peut toujours échanger alors que quelquefois, échanger avec des gens qui sont les salariés d'un groupe, un groupe financeur pas qui, par...
0: qui, qui paye ouais, ça est est le... pas pareil. là il y a encore un, un problème de juger parti oui et, euh, voilà et d'ailleurs il y a pas mal de, 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 de choses qui circulent en disant est-ce qu'ils ont le droit de demander des radios etc, etc. enfin c'est euh, là le mieux à la limite il faudrait que je trouve euh, j'invite un jour un anti-conseil de mutuelle oui pour, conseiller, pour demander, conseiller conseiller oui, oh, aux, <rire> Voilà, mais euh, j'inviterai peut-être à ce micro justement qui nous explique, qui nous donne ses motivations et, 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 et etc. Alors, juste avant d'aller un peu plus loin, mais ce qui m'intéresserait, on avait des cours à la fac sur la sécurité sociale. <rire> je me souviens de, on avait discuté un petit peu en amont, on a des termes un peu. Euh, moi, je suis très à cheval. Hein, J'étais ense enseignant, je le suis encore dans là, mais et les, les mots ont une importance, mm -hmm. la sémantique est très importante. Mm -hmm. Et quand on parle de la sécu, on parle d'assurance maladie. Est-ce qu'on ah, peut, euh, euh, mm -hmm. est qu'on peut justement, parce que tout à l'heure, je vous disais ah, bah, bah, vous savez, moi j'ai quitté la fonction publique, on n'est plus fonctionnaire. Non, je ne suis pas fonctionnaire, moi je non suis... Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous rappeler qu'est-ce euh, qu qu'est la Sécu et l'assurance maladie dans la Sécu voilà, Comment ça fonctionne C'est
1: ça, ça. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité sociale, ça n'est pas l'administration. C'est un organisme de droit privé qui a des délégations de services publics. Ce qui veut dire par là... De facto, et ça, les gens sont toujours surpris quand on leur dit, c'est que les gens qui travaillent pour la sécurité sociale et plus spécifiquement pour l'assurance maladie, je vais vous faire très rapidement un petit... Euh, voilà, Vous allez très vite comprendre. Nous sommes, on n'est pas des fonctionnaires, nous sommes des salariés avec un statut de droit privé qui travaillons pour une entreprise qui est euh, la sécurité sociale. Et dans la sécurité sociale, il y a l'assurance maladie. Alors, très schématiquement... Il euh, y a euh, un, deux, alors attendez que je ne me trompe pas, quatre euh, branches euh, dans la sécurité sociale. Il y a euh, l'assurance, la, euh, la famille, ce qu'on appelle la CAF, la Caisse d'allocation mm -hmm. familiale. Ça, c'est une branche. Les, a, affaires
0: euh, les, affaires, les affaires familiales, pardon. Ça s'appelle les affaires familiales, c'est ça Non, les
1: affaires familiales, c'est quand on va chez le, chez le juge. Ah, c'est ce <rire> <rire> c'est non, non, non.
2: Euh,
1: euh, la, euh, la caisse des allocations familiales. Ce sont les allocations familiales. Donc la CAF, hein, donc ça c'est une branche. Il y a euh, la retraite, la CARSAT. Donc ouais. ça ça appartient à la sécurité sociale.
0: Ouais.
1: Il y a quelque chose que vous connaissez bien, c'est l'URSSAF.
0: Alors l'URSSAF, ça c'est le truc qui, qui prend l'argent.
1: C'est un, un organisme qui collecte,
0: qui collecte les, les, les
1: cotisations sociales et qui
0: les redistribue aux trois autres.
1: Et qui les redistribue. Et donc le quatrième auquel j'appartiens, c'est l'assurance maladie. C'est un des plus gros, non Alors oui, l'assurance maladie, c'est
0: euh, la branche principale de la sécurité sociale. Donc en gros, la sécurité sociale, je suis, je suis désolé hein, pour ceux qui connaissent ça, mais alors moi, en fait, je n'ai jamais rien compris. Je crois que j'étais pas à l'âge de là au cours. Mais moi,
1: je
0: La sécurité sociale, il y a un, 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 un organisme qui collecte les fonds qui s'appelle l'URSSAF, oui, qui, qui appartient à la sécurité sociale. Et donc ensuite, ils vont redispatcher l'argent aux allocations familiales, à la CARSAT, et euh, à l'assurance maladie. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça permet de comprendre aussi, euh, euh, ça, ça permet de comprendre, quand on dit toujours conventionné, non conventionné, mmh. quand on n'est pas conventionné, c'est-à-dire que l'URSSAF nous fait... Euh, 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 quand on est conventionné, alors ça a t changé mais à l'époque, le fait d'être conventionné faisait qu'on ne payait pas la partie qui revenait à l'assurance maladie en ce qui nous concerne c'est ça. Hein. Voilà,
1: alors c'est un peu plus compliqué, compliqué que, ça. que ça. Quand ouais. on n'est pas conventionné on est considéré comme une profession non, libérale.
0: Non non. non, 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 et je vais vous raconter une histoire, juste une petite récréation au podcast, c'est que euh, euh, donc en 2004, 2008 c'est ça, je reviens d'Angleterre je reprends mon activité je discute à l'époque avec Philippe Binot, qui est mon dentiste conseil de l'heure, <rire> et en gros, il me dit, écoute, déconventionne-toi, parce que qu'il euh, voilà, suffit d'une dénonciation euh, d'un praticien pour qu'on soit obligé de faire une, un contrôle d'activité, et là, on ne pourra pas... Euh, L'activité voilà, à l'époque, on, on, on joue un peu avec la nomenclature. Bon. Donc, je décide de me déconventionner. Et euh, bon, ça, c'est simple, hein, ils sont venus lettre et, euh, et j'ai eu deux histoires, là-dessus sur le déconventionnement. La première, c'est quand j'ai demandé des feuilles, puisqu'on a quand même l'obligation de remplir oui. des feuilles, et... <rire> L'imprimerie de, de, de la sécurité sociale, oui, il, il m'appelle, voilà, hein. me dit, voilà, combien vous voulez de feuilles. Ben, je ne sais pas, Elle me dit, est-ce qu'on peut vous en faire une centaine pour l'instant ben, Je dis, oui, mais pourquoi pas plus ben, mais, En fait, je vais vous expliquer, c'est comme vous êtes le seul non conventionné de la région, on n'a pas le tampon, enfin, on n'a pas le truc, donc en fait ça a faire rire tout le monde, mais moi, avec du recul, c'était drôle, c'est euh, ils imprimaient mes feuilles, et puis après, il y avait une dame qui se mettait sur une machine à écrire et qui remettait « non » devant les conventionnés non, -conventionnés. non <rire> Donc ça, c'était la première chose, donc ça m'avait bien fait rire. Et la deuxième, c'est que donc, quand on est non-conventionné, euh, d'abord, il y a un mythe en disant ah, « les charges explosent », en fait, c'est pas vrai, hein. c est, c est... il y a très, très peu de différence en termes de charges sociales, il y en a une, mais elle est voilà très faible, et euh, mais néanmoins, à l'époque, alors maintenant ça a changé parce que ça, le RSI a fonctionné avec les autres, donc on devenait euh, au RSI. On cotisait au RSI, on n'était plus au régime général. Donc ça veut dire qu'on avait des remboursements à 50%, mais surtout, on, on traitait avec le RSI. Alors là, il y a des aventures dans la vie, mais il y a aussi celle de travailler le RSI. Donc, je me serai toujours un jour, un monsieur qui m'appelle, il me dit, ah, mais vous êtes dentiste, vous dépendez du régime général. Donc là, je commence à lui expliquer, non, non, monsieur, je suis non conventionné, etc. Et là, il me dit, mais moi, je vous mets où bah, je ne sais pas, moi, des cases. Et donc, il me dit, bah, écoutez, ouais, vous ne pouvez, pouvez pas être commerçant, vous ne pouvez pas être ceci, vous ne pouvez pas être cela Et donc, il me rappelle, une semaine après, il me dit, bah, écoutez, ça ne va peut-être pas vous plaire, mais je ne sais pas trop où vous mettre. Euh, euh, j'ai deux cases, j'ai prestidigitateur et digitateurs péripathie... <rire> et Et là, j'ai dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais moi, si vous me mettez avec les prostituées, ça va quand même poser un problème moral. Donc, je ne sais jamais, je n'ai jamais su euh, dans quelle case j'ai été. Euh, le RSI... C'était quand même une drôle d'organisation. Un jour, il m'avait quand même envoyé un courrier pour me demander mon adresse. Hein. Ça, ça, je l'ai encadré, celui-là. Le... Je,
2: je peux vous croire.
0: Voilà. Et donc, euh, le déconventionnement, c'était les seules difficultés. C'était le reste. Ouais. Le... Voilà. Fermeture du crochet et de la parenthèse. C'est parce que j'aime bien raconter cette histoire. Ouais. Depuis, je me suis reconventionné avec la CCM parce que, après mes 15 ans d'hospitalier, je suis revenu en, en libéral. Et aujourd'hui, la CCRM permet quand même aux endodontistes de, de, de travailler... Oui, d'avoir une petite bouffée d'oxygène. Exactement. Donc, l'assurance maladie... Donc,
1: l'assurance maladie, c'est une branche de, de la sécurité sociale. Et dans cette assurance maladie, eh ben, il y a des tuyaux d'orgue. Alors, nous, on aime bien, euh, on aime bien euh, comparer euh, l'assurance maladie au tuyau d'orgue, parce que les tuyaux d'orgue, ils vivent côte à côte et euh, ils ont du mal à communiquer entre eux. Alors, euh, bah, pour les gens, l'assurance maladie, c'est quoi euh, C'est la caisse de sécurité sociale qui est au coin. D'ailleurs, on ne dit mmh. pas euh, la CPM. Or, c'est la caisse primaire d'assurance maladie et mmh. non pas la Sécu. Parce que la Sécu, c'est euh, mmh. un terme tellement vaste. Euh, donc, quelquefois, quand je suis énervée, je. je, je je reconnais que j'aime bien dire non. Je ouais. ne suis pas à la Sécu. Je, 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 je travaille à l'assurance maladie. Et parce que c'est un peu, c'est trop global. Donc, euh, l'assurance maladie, euh, elle est organisée. Il euh, y a d'un côté les caisses primaires d'assurance maladie. Euh, Qu'est-ce qu'elles font les caisses primaires d'assurance maladie Elles payent des prestations. C'est le rôle d'une caisse d'assurance maladie, d'une enfin, caisse primaire. La caisse primaire, elle va euh, vous rembourser vos médicaments, elle va euh, vous rembourser vos actes euh, médicaux. Vous allez chez un praticien, quel qu'il soit, elle va vous rembourser euh, sur un tarif conventionnel. Bon, ben, ça, c'est autre chose. Mais la caisse primaire, elle va vous rembourser et puis, si vous êtes malade, euh, alors évidemment, un praticien, un chargeant c'est un mauvais exemple, mais quand votre assistante est malade, elle a un arrêt de travail et il y a, elle a des indemnités journalières. Et la caisse primaire, c'est la caisse primaire qui lui, sert, qui lui sert ses indemnités journalières. La caisse primaire, c'est un organisme payeur.
0: D'accord. Donc, en gros, vraiment... il y a l'URSSAF qui prend du pognon, qu'il divise aux allocations familiales ouais. et à l'assurance maladie. Et chaque voilà. caisse primaire d'assurance maladie reçoit une dotation, on va dire, qu'elle doit gérer. Exactement.
1: Elle reçoit pas une dotation. Elle reçoit. Elle, 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 euh, elle, elle, va payer. Elle n'est pas dotée oh, bah, parce elle que peut
0: rendre que ce qu'on lui a donné quand même. Alors elle, là, ça bah devient non. un problème avec et bah non. parce que justement,
1: c'est, c'est ça qu'on essaie d'expliquer quelquefois. Bon. Je, je vous dirai, je vous dirais euh, Donc euh, la caisse primaire, elle redistribue en effet, entre autres, les cotisations qui sont euh, qui rentrent dans les caisses de hein? Ça sert à ça. Euh, après, bon, puisqu'on en est sur le, 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 le volet financier, euh, après euh, bah, vous avez entendu dire, euh, comme tout le monde que bah, euh, l'assurance maladie euh, elle, a, elle a un déficit euh, qui était extrêmement réduit, euh, enfin, qui était pratiquement euh, de plus rien avant, avant la Covid et puis euh, qui est maintenant euh, assez important euh, et euh, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait euh, bah, arrivé au mois d'octobre, hein, on n'a plus d'argent dans les caisses comment on fait Parce que Mmh. Euh, si au 30 septembre euh, on n'a plus d'argent, le 10 octobre et que euh, vous allez chercher vos médicaments, bah, l'assurance maladie elle prend quand même en charge.
2: Mmh.
1: Alors d'où il sort cet argent Alors moi j'aime bien quand je discute avec des jeunes confrères ou des confrères un peu plus âgés, je leur dis Mais à votre avis, d'où sort cet argent que, avec lesquels on rembourse des actes, avec lesquels on paye des indemnités journalières, mais que nous n'avons pas mmh. Nous ne, sommes pas, nous ne jouons pas au Monopoly nous n'imprimons nous pas des billets mmh. et alors là je vois en général un grand vide mmh. dans les yeux de mes confrères et c'est normal parce qu'ils connaissent pas ils savent pas comment ça se passe ils se demandent comment, euh, comment on fait parce qu'on euh, continue à tourner, hein, quand c'est comme ça, on continue à rembourser des actes, hein, euh, vous, même euh, si euh, le, 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 la couronne, même si euh, elle est en, en prise en charge que sur une base de 120 euros, euh, on arrive quand même à verser 100 euros à la personne. Voilà, bah, cet argent, il faut qu'on le trouve. Eh bien, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tout l'argent euh, qu'on n'a pas, eh ben, on l'emprunte sur des marchés à terme par une agence qui s'appelle France Trésor. Alors, parce que c'est pour ça que la dette de l'assurance maladie,
0: elle rentre dans la dette du pays. D'accord. Moi, ah, voilà. je pensais que c'était des dotations du gouvernement qui disent bon, allez, on renfloue. Non, en fait. Bah, euh, 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 attendez, ouais, vous ouais.
1: renflouez avec quoi Avec ouais. vos billets de Monopoly
0: Non, mais ils ont plein des caisses
1: C'est Stéphane. Et bien voilà. Donc, on emprunte par l'intermédiaire de France Trésor, qui, euh, qui est un. un, un, un une branche du ministère de l'économie et des finances. Hein, c'est directeur du chef de France Trésor, c'est un très très gros poste. Hein, oui, et on emprunte les sur gens, les marchés, ouais. on emprunte, on emprunte, et, on, et, et alors ça c'est quelque fond, chose bon, qu'il faut pas trop dire. Euh, c'est assez mal vu, mais cet argent-là, on n'imprime pas des billets.
0: Mmh. Voilà. Et donc cette dette cumulée, en fait, c'est un emprunt bancaire oui. euh, euh, que la Sécu, et, et la Sécu, Enfin, l'assurance maladie prend sur ses dotations annuelles pour rembourser, mais c'est une histoire... Ben c'est
1: ce pour, pour ça que le, le, le déficit se creuse, par exemple, en période... Toutes les prestations qui ont été versées en période de Covid, mmh. et le fameux DIPA, Mmh. Euh, mmh. sur lesquels je, je lis des choses qui sont euh, certainement vraies euh, sur les forums. Il faut savoir que tout cet argent, quand on l'a pas, c'est comme euh, vous et moi, quand on n'a pas d'argent et qu'on veut un truc, bah, on essaie d'aller voir sa banque. Mmh. Bah, L'assurance maladie, elle, euh, à ce moment-là, euh, comme elle est, elle, elle est chargée d'un service public qu'elle doit assurer, elle va, euh, c'est France Trésor qui va lui fournir les capitaux pour rembourser euh, nos médicaments, nos soins
0: alors, ça veut dire, ça, c'est. Alors, moi, je découvre vraiment tout, voilà, mais. Euh, alors le DIPA, j'ai reçu un message oui, c'est quelque
1: chose de alors, très sensible En, en fait
0: c'était euh, très sensible J'ai reçu un message en me disant Les prestations que j'ai touchées sont supérieures à celles qu'on vous oui. me donnez, mais, mais écoutez ça ne va pas être possible parce que j'ai rien touché En fait j'avais pas compris oui,
1: oui. <rire> Je crois y a, je ne vais pas lui dire ce mot Parce que il y, a, il y a vraiment en ce moment Quelque chose de très sensible Mais, mais ça a fait partie des choses qui ont été versées Tous les tests PCR allez, On va, être, on va mmh. prendre un sujet moins polémique mmh. Tous les tests PCR a été payés sur l'assurance maladie bah, Bien
2: sûr,
0: tous alors, les tests antigéniques elle... Oui, mais alors, ça, justement, c'est euh, là, c'est intéressant parce que on, vous me dites tout à l'heure, la Sécu est un organisme privé avec une obligation de service public. Avec une
1: délégation de service public.
0: Mais ça veut dire que le gouvernement, euh, euh, qui, là, pour le coup, est purement service public, a délégué, la science m'a dit, bah, démerdez-vous avec ça. quoi. En 1945,
1: quand la Sécu a été créée, ça a été créé sur ce
0: mode. Il faut savoir que la, c,
1: la, la sécurité sociale, c'est issus des organismes de, 40, de, de, de la guerre. Hein, de, 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 mmh, donc, mmh. ça a été créé sur un, avec, sur un modèle qui est un modèle économique euh, qui a énormément changé, qui mmh. n'est plus du tout même. Donc, à l'heure actuelle, il faut des rentrées. C'est l'URSSAF qui nous donne nos rentes, on, on, Parce qu'on on a l'impression qu'on sort cet argent-là comme ça avec une baguette magique. Mais on n'a pas de baguette magique. Mmh. L'argent, c'est de l'argent. Alors après, euh, on, peut, on peut philosopher sur, sur la valeur de l'argent, etc. Mais il y a de l'argent. Il y a, y a de l'argent sonnant et trébuchant que verse l'URSSAF. Mmh. Et puis, euh, bah, quand on n'a plus d'argent et qu'il faut quand même payer, il faut bien l'emprunter cet argent.
0: Et alors, par exemple, juste pour être très pragmatique, vos salaires, ils sont payés sur cette dotation oui. Ou c'est euh, autre ah chose Non, non, non c'est vraiment là-dessus. De toute façon, au bout du compte. Oui, ça revient au même, mais c'est juste pour connaître, savoir à quel, à quel alors, niveau du tueur. nos salaires,
1: nos salaires, c'est différent, parce que là, on a donc parlé des caisses primaires qui payaient.
0: Mmh.
1: À côté, on, on, ce, ce dont, donc, les caisses primaires, elles sont organisées, elles sont départementales. Il y a une caisse primaire par département, sauf dans de très rares Départements comme la Seine-Maritime, par exemple, mmh. où il y en a encore deux. Euh, je crois que dans ce 64, il y a les Basques et les Béarnais qui sont irréconciliables. Donc il y a encore peut-être deux. Et nous, elle s'appelle comment
0: Rouen-Leuve-Biette,
1: Rouen, Rouen, RED.
0: Donc vous êtes à, à ouais. RED.
1: Ouais. Et il ben, y a Le Havre.
0: Et Le Havre est indépendante Oui. Ah, et, ah, ça, ça a toujours été le conflit. Euh... Politique. <rire> je vous rappelle que notre ancien premier ministre est à avré, et pour discuter avec, pour avoir discuté avec lui avant qu'il soit premier ministre, et si euh, Robert Garcia m'écoute, il comprendra euh, ce à quoi je fais allusion, euh, et là on a compris qu'il y avait le Havre et puis il y a le reste.
1: Le Havre a toujours été une entité à part
0: pour tout. Alors mmh. moi, je ne suis pas
1: du tout donc je vous expliquais que j'étais mmh. parisienne. J ai, j ai, je suis vraiment tombée euh, tombée des nues quand, quand je suis arrivée en Normandie parce que j'ai découvert que le Havre, c'est le Havre et que c'est vraiment euh, un petit euh, royaume. Euh, c'est le camp
0: retranché de Baba Aurum. <rire> moi, je pense vraiment à ça
1: quand j'entends de Gaulois.
0: Donc, il y a c est, c est, le, les, chaque département a une caisse primaire. Euh, une caisse primaire
1: qui verse les prestations aux assurés qui dépendent de cette caisse. Okay. Et à côté, bon, donc ce sont des prestations qui sont en lien avec euh, la médecine, la pharmacie.
0: Et alors, est-ce moi, est-ce qu'il y a des dotations spécifiques pour chaque département Et si Oui, non, c'est en fait, c'est au fil on de l'eau. On tire locaux. dans la caisse. On tire dans la caisse. C'est une caisse commune nationale. C'est
1: une caisse commune nationale. C'est ça. C'est exactement ça.
0: Mais par contre, on sait ce que Quand chaque caisse. Quand on vote une loi de
1: finances, on vote une loi de finances au Parlement. C'est une loi de finances nationale. Elle n'est pas départementale.
0: D'accord. Et donc, ça veut dire que. Mais la, euh,
1: la gestion est, est, est départementale.
0: Et départementale. Et donc, on sait, il y a quand même des, des chiffres qui sortent. Enfin, il doit y avoir des, des, des bilans quand même. même qui, voilà, chaque département. Est-ce que de temps en temps, il y a un département où on leur dit Oh, vous êtes quand même.
1: Bah, oui, je pense que. chaque...
0: Alors, donc, vous allez, vous allez comprendre
1: mon hésitation parce que. Euh... Moi, je ne travaille pas à la caisse primaire, j'appartiens je, je, au service médical et le service médical est un tuyau d'orgue à côté de la caisse primaire. D'accord. Le directeur de la caisse primaire, je, 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 vais, je vais prendre un, un exemple très simple, le directeur de la caisse primaire de Rouen-Elbevillet, mmh. qui s'appelle Monsieur Boyer, n'est pas mon directeur. D'accord. Il, nous, il prête au service médical il héberge le service médical en général c'est comme ça que ça se, ça se passe il héberge un service qui s'appelle le service médical qui euh, va être l'interface entre euh, les caisses primaires et les professionnels de santé. Alors le service médical il, il y a commencé comment d'organiser donc il est essentiellement départemental
2: mmh.
1: et en général il y a, quand il y a une caisse primaire il y a un service médical à côté parce que les, euh, le principe euh, en France, c'est euh, le secret médical. Mm -hmm. Le secret médical, seul un professionnel de santé peut en être dépositaire et euh, essentiellement le professionnel de santé qui soigne son patient. Mm -hmm. le, ce secret médical et c'est un une des rares exceptions peut être partagé avec le praticien conseil. Alors, dans les praticiens conseils, ce sont les chirurgiens dentistes conseil les pharmaciens-conseils, les médecins-conseils, du service médical de le boeuf ou du Havre ou les chargés de ils se médecins-conseils de Caen, et il y en a en général un adossé à chaque caisse privée. Et ce, ces praticiens-conseils qui peuvent faire l'interface entre une caisse qui, elle, euh, n'a rien à savoir de votre état de santé mmh. mais à qui on demande des prestations et le patient et le professionnel de santé qui, lui, euh, le professionnel de santé, il connaît, euh, il connaît, il est soumis au secret médical. Et la seule interface possible, c'est le service médical. D'accord. Qui fait qu'on va avoir une communication éventuelle entre, dans le respect du secret médical, entre l'assuré, nous, on appelle vos patients, nous, pour nous, ce sont des assurés, mais ce sont les mêmes, le professionnel de santé, et la caisse primaire, qui, elle, est une, un organisme chargé de... Disent de refaire des remboursements. C'est en, en quelque sorte la banque, du, la banque de l'assurance. Alors, ce, ce,
0: secret de, ce secret professionnel, c'est un peu un secret polichinelle parce qu'avec la CCM, tout acte est coté. Oui. Donc, avec un code, euh, n'importe qui est capable de savoir, même le secrétaire qui va valider, elle va dire bah, Tiens, euh, je ne connais pas le code de l'extraction, mais dit, tiens, ce patient, il n'a plus Alors, il y a le secret
1: médical et puis il y a le secret professionnel. N'oubliez pas que hmm. par-dessus, par-dessus, en tout état de cause, euh, un, 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 un praticien conseil, hein, qu'il soit médecin, dentiste mmh. ou pharmacien, est soumis au secret médical. Mais tous les personnels de l'assurance maladie sont soumis au le secret, secret professionnel. professionnel, qui, lui, est beaucoup plus vaste. Mmh. Et mmh. en tout état de cause même... Euh, alors, déjà, il y a quelque chose qui s'appelle le droit d'en savoir. C'est-à-dire mmh. que le droit d'en savoir, c'est un, un quelque chose qui fait que vous n'avez pas à connaître Quelque chose qui ne regarde pas la fonction pour laquelle, euh, enfin l'acte pour lequel vous exercez. Si par exemple, euh, moi je dois me prononcer sur une prestation euh, pour euh, Madame Schtroumpf.
0: espérant euh, que Madame Schtroumpf n'existe pas. Oh, Madame Michu. Que...
1: Madame Michu. Oui, parce que Madame Schtroumpf, <rire> on ne sait jamais. Euh, si Madame Michu. Euh, à, euh, on me demande une prestation par exemple un dépistage parodontal pour un patient diabétique donc je suis amenée à savoir que Mme Michu est diabétique, est diabétique. Euh, si euh, dans son dossier médical je découvre que Mme Michu non seulement est diabétique mais euh, je ne sais pas euh, elle a euh, un, un, un petit orteil en moins et puis que par ailleurs euh, Mme Michu elle a encore une autre pathologie je n'ai absolument pas le droit d'en faire état et je n'ai mmh. même à la limite, même pas le droit de regarder. Mmh. Donc, il faut bien savoir ce que c'est que le secret médical. Il est euh, euh, très précis et pour la chose pour laquelle on doit travailler. Et par-dessus, il y a le secret professionnel. Et si jamais vous avez euh, la, un personnel de lassurance maladie, qui sait quelque chose, il est tenu au secret professionnel. D'accord. Okay. Donc ça, c'est vraiment, et on, on ne rigole pas avec ça.
0: Okay, donc ah, on, on a, on on a, a bien compris juristes. que ouais, on a bien compris bah oui, parce que c'est facile pour quelqu'un qui a un contrôle d'activité justement d'aller sur cette faille là c'est le, le pain béni des, des, des voilà
1: avocats. on fait très très attention ouais, hein, justement crois, et puis vraiment, depuis des années c'est normal c'est le jeu hein, quand il mmh. y a un contrôle d'activité chacun essaie, c'est le boulot des avocats hein, mmh. et chacun essaie bah, de trouver chez l'autre ça c'est la, le jeu entre guillemets qui n'est pas drôle mais c'est le jeu du contrôle et on doit prendre d'énormes précautions parce que le secret de Médical, bah, il y a le secret médical et le secret
0: professionnel. Oui. alors donc on a compris, il y a l'organisme payeur, le service médical qui là, où là vous avez une hiérarchie différente en fait, oui, hein, euh, qui est régionale. Hein. Est... Alors notre hiérarchie elle est
1: départementale, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est
0: mais... bien, de... très... ouais, bien, bien étatique. Hein.
1: C'est très très <rire> compliqué. On a, euh, on a ce... moi je travaille par exemple dans ce qu'on appelle un échelon local. À l'échelon local, il, il est dans les locaux de la caisse primaire de Rouen, qui nous abrite gracieusement. C'est gentil. gentil. Euh, et puis j'ai un médecin chef. Pas de chirurgien, de dentiste conseil chef, euh, ça peut exister, mais dans les très très gros échelons comme euh, Lyon ou Bordeaux, il doit y avoir quelques chefs. Et puis euh, ces médecins chefs, c'est extrêmement pyramidal. Euh, ces médecins chefs sont chapeautés par un médecin conseil régional. Donc là, il y en a euh, qui a des médecins conseils régionaux adjoints pour l'aider. En Normandie, concrètement, on a un médecin conseil régional avec trois médecins conseils régionaux adjoints qui euh, gèrent cinq départements et dans chaque département, un médecin-chef. Euh, un médecin-chef qui, euh, qui travaille avec euh, plusieurs médecins-conseils, un ou deux pharmaciens-conseils, un ou deux chargés antistes conseils D'accord. Au-delà de ce médecin-conseil régional, il n'y a plus personne que le directeur de l'assurance maladie, M. Thomas Fatome. D'accord. Enfin, la... ouais. Thomas... Donc, M. Fatome, il est à la fois le directeur, de... des... directeur des caisses primaires, oui. Et des médecins conseils régionaux. D'accord. C'est au niveau national que les deux euh, les entités se rejoignent et uniquement au niveau régional. Alors le charge dentiste conseil, euh, qu'est-ce qu'il fait bah, il est conseil. Et c'est toute la difficulté vient du mot conseil, mmh. parce que euh, les assurés sociaux qui sont vos patients en temps de conseil, ils nous prennent un peu pour des assureurs-conseils, ce qui n'est mmh. pas illogique, mmh. puisque en fait, l'assurance maladie, c'est un organisme assurantiel, mmh. il ne faut mmh. pas l'oublier, hein. euh, mais c'est un organisme assurantiel qui peut se permettre d'avoir des déficits, et, euh, et qui est obligatoire, de surcroît. Euh, mais qui n'est pas régi par le Code des assurances Non. Qui est régi est par le code de ça. la santé
0: publique. Voilà, et c'est ça on viendra après, mais et le ça, code de la sécurité sociale. Et le code de sécurité sociale. Voilà. Et, 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 et qui
1: dépend d'une loi de finances votée au Parlement.
0: Et voilà, c'est extrêmement bien. compliqué. C'est hein. vachement compliqué. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est une assurance qui ne répond pas au code de l'assurance parce que finalement, voilà. elle ne pourrait pas être déficitaire. Tout exactement, exactement.
1: Vous avez tout à fait raison. C'est un des paradoxes
0: euh, de l'assurance maladie mais elle ne bénéficie pas non plus des, des fonds des, fonds assur des assurances. Etc. Voilà, euh, voilà.
1: Et, et vous ne trouverez euh, jamais euh, de salariés euh, de l'assurance maladie qui ont des stock options. Ça n'existe mmh. pas. On <rire> va le
0: déficit. <rire> tout mieux qu'on leur souhaite quand même. Alors voilà. juste, on va, on va revenir là-dessus parce qu'il euh, y a un moment, euh, nous en tant que, euh, que dentiste praticien, on va dire ok, euh, le, la consultation est à 23 euros. Ouais. Donc il y a quand même quelqu'un qui décide à un moment donné euh, euh, qui décide que la consultation va être à 23 euros, que la HBQK 040, oui. le crâne, si oui. je le connais, oui. 11,97, oui. Oui. Euh, que molaire est à temps, et, euh, et ça, c'est un ministre délégué.
2: Non, non, alors, comme, Qui
0: pas... c'est qui décide de la... De non, la... non,
1: non, non, non. c'est pas comme ça que ça se passe, pas du tout. Alors, vous savez que euh, alors, moi, j'ai la chance d'être assez euh, informée de la façon dont ça se passe, parce que nous avons euh, à Rouen un chargé de ce conseil qui accompagne la CCN depuis sa création. On
0: va pas donner son nom.
1: On va pas <rire> donner son nom, c'est le docteur S et il me reconnaîtra et euh, donc le docteur
0: S. Euh... S l'initiale ou S c'est son nom. S c'est son nom. Ah d'accord, d'accord. Non non, parce qu'il y avait un tra... il y avait un praticien qui s'appelait euh, euh, docteur S mais qui qui, qui nous a quitté. C'est le docteur qui... G.S Ah mais S c'est l'initial de son prénom. Mmh. Ah vous son nom mm d'accord, -hmm. mais c'est pas son nom parce qu'il y avait un docteur S-H-E-2-S. -E euh, ah
1: oui, voilà, Henri, qui,
0: s, Henri S. Voilà. Ouais, donc, ah oui, ouais. oui
1: c'est le docteur S. point et des noms. Voilà, lui, c'est vrai, est <rire> vrai pas nous, oui, oui. On, va,
0: on va le sauvegarder.
1: Euh, et, euh, et donc, euh, qui euh, s'est occupé des, nous, des négociations de la CCM, donc les négo mm. vous imaginez. La CCM, elle a été inscrite dans la Convention de 2006. Mm. Mm. Tout. Mm, il a été euh, globalement acquis que c'était quelque chose qui n'existerait pas, que la CCM ne verrait pas le jour. Elle a vu le jour euh, en 2014. Mmh. Euh, donc, notre confrère qui travaille à à Rouen, avec moi, euh, bah, a participé à toutes ces négos Et puis ensuite, il a participé au tout, à toutes les négos euh, conventionnels qui nous ont amenés bah, à la convention euh, du 1er mmh. avril 2019. Moi, mmh. je trouve qu'en plus, le 1er avril,
2: mmh, c'est vraiment
1: drôle. Bah, mmh. la, 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 euh, la CCM, elle rentre en, en vigueur le 1er juin 2014. C'est un dimanche, le 2. C'est mon anniversaire et je me fais engueulé, insulté par tous les confrères furieux qui ne peuvent pas avoir leur outline de leur système métier et qui m'engueulent pour mon anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux Donc, euh, toujours est-il que, bon, bah, euh, notre confrère S euh, connaît bien euh, la façon dont ça se passe. Alors, ça se passe comme ça. Euh, tout part de la chasse. La HAS doit se prononcer sur la validité médicale de l'acte.
2: Mm -hmm.
1: Quand la HS s'est prononcée sur la validité médicale de l'acte, euh, on, on va rentrer à ce moment-là euh, dans ce qu'on va appeler les négociations conventionnelles. Tout est issu des négociations conventionnelles. Donc, il y a là, à ce moment-là, des tas de réunions au niveau national euh, entre les syndicats euh, représentatifs. Oui. Euh, alors là, je, je suis rentrée en très glissant, donc là, je vous demande de ne pas, euh, de pas euh, aborder ce sujet-là, parce qu'on sait qu'il y a eu des élections il n'y a pas longtemps, oui, qui ont, oui, re, oui, euh, qui qui ont redonné, qui ont rebattu la donne énormément. Donc, on va parler de ce qui est passé. Donc, oui. il y a des syndicats représentatifs et là, il y a des tas de réunions, mais des réunions et des réunions et des réunions qui sont... Euh, il y a eu des moments où elles étaient hebdomadaires hein, à Paris euh, sur lesquels bah, on va euh, les gens vont s'entendre hein, donc sont alors il faut savoir qu'il y a trois partenaires dans les négociations conventionnelles il y a l'assurance maladie
2: mmh.
1: il y a les syndicats représentatifs mmh. les syndicats et puis il y a les complémentaires santé l'Unocam et l'Unocam est un partenaire qui est euh, dont on parle pas souvent mais qui est Financeurs et qui, euh, qui, euh, qui existent. existe. Pourquoi ils sont financeurs d'ailleurs bah, L'UNOCAM ou des financeurs. Est bah, le complément. Euh, le, euh, complément, voilà le, le complément, voire pour les paniers reste à zéro, plus que ce que donne l'assurance maladie. Ouais. Quand une mmh. couronne, je, je donne un exemple complètement euh, voilà, qui me vient, quand une couronne euh, va être prise en charge 300 euros, l'assurance maladie va donner 75 de, ah, 110. De, ah, 70% 110, pardon, de 120 euros et 90 pour l'autre. Et donc, la complémentaire santé, elle va donner le, euh, ce qu'on appelle le tiers payant, c'est-à-dire les 30 plus euh, bah on va aller de 120 euros à 300 euros pour une grande, et ça c'est la complémentaire santé qui paye, donc ils sont financeurs oui, ils sont financeurs de façon donc, qui n'est pas anecdotique, donc ils sont euh, ils prennent leur place au au, 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 au au niveau conventionnel donc cet acte là euh, donc l'acte euh, bah, on on, les partenaires conventionnels décident euh, euh, de euh, de l'inscrire de, de, de 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 donc il faut s'entendre sur un libellé mmh. puis euh, ce libellé euh, une fois qu'il a été acté, il va falloir euh, le passer, euh, il va falloir qu'il ait un code, donc ça va passer euh, par euh, l'ATIH, c'est-à-dire euh, l'agence, euh, euh, l'agence, enfin là ça ne me revient plus, mais l'ATIH c'est quelque chose qui est extrêmement important, je vais retrouver, euh, euh, je vais retrouver de quoi il s'agit. Et puis donc notre acte, il va avoir un libellé, il va avoir un code, et après on va pas, il va passer euh, dans une commission qui s'appelle la CHAP, qui va décider euh, de la valorisation de cet acte, euh, et donc de la prise en charge par l'assurance maladie. Alors,
0: donc là, ça revient chape, à la commission cette tripartite. Chape,
1: voilà, c'est tripartite. Hein. La TIH, c'est une agence qui est indépendante, qui va donner le, ce, ces fameux HBQK euh, mmh. euh, 303 ou des choses comme ça. C'est la qui va décider du code, mmh. mais c'est la CHAP qui sera tripartite, qui décidera de la valorisation de l'acte ou de la non-valorisation de l'acte. Après, c'est de la négo, hein, pure et simple de l'année. Alors, le service médical. Alors, que, que fait notre collègue, le docteur S, le docteur GS, même devrais-je dire euh, Eh bien, le docteur GS, il va donner son avis, un avis. Euh, Technique. il va éclairer le directeur, euh, là, à l'heure actuelle c'est M. Fatome, avant c'était M. Revel. avant mmh. encore c'était M. Van Roquegen, euh, il, va il va donner un éclairage technique au directeur de l'assurance maladie qui va pouvoir, euh, et ensuite le directeur de l'assurance maladie, final va, va décider pour l'assurance maladie, va euh, bah, éclairer par ce que va lui dire euh, notre confrère, va bah, décider ou pas, euh, etc. Et va pouvoir prendre une Alors, position
0: dans les négos. Ce qui est intéressant, c'est que on ne va quand même pas se boiler la face, c'est-à-dire faire des soins au tarif aujourd'hui. Imaginons <rire> qu'il n'y ait pas de prothèse. Euh, une consultation à 23 euros, pour préparer cette, cette, cet entretien, à part 2-3 pays européens, euh, on est quasiment 50% en dessous du tarif moyen, et il n'y a quand même pas que des pays riches en Europe. Euh, L'endo, maintenant, elle est à 110 euros, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. On est à 50% de ce qui est valorisé mmh. dans les pays euh, on va dire de, de richesse équivalente à la France. Donc, il y a un moment donné, euh, le détartrage, je ne sais pas combien c'était, mais il y a un moment... 28-92. 28-92, pendant très longtemps, mais je crois que ça a changé. Là, non, non, mais
1: on va, on va... Je, vais, je vais donner un joker sur le, sur le détartrage parce que le détartrage, c'est extrêmement compliqué qu'est-ce oui. qu qu qu'on appelle euh, un détartrage euh, voilà, parce c'est bah, juste retirer le
0: tartre euh, ou -ce que...
1: voilà c'est quelque chose c'est vraiment une épine euh, c'est irritatif et, et honnêtement le détartrage n'est pas,
0: euh, pas quand même le fond de commerce c'est un acte très important par contre ça va peut-être devenir si on décide un jour de mettre des hygiénistes d'avoir un comportement professionnel exactement tout
1: à fait mais effectivement ce, ce le, le,
0: le détartrage tartrage, des bon, oui. incidement modulaires ou le vrai détartrage comme il devrait être quand il est justifié. Euh, bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ce monsieur S, que je représenterai un jour au micro, oui. j'espère, parce que ça serait intéressant de voir son truc, je pense que lui, il est entre le marteau et l'enclume, parce que s'il a été praticien à un moment donné, il doit bien se rendre compte que ce n'est pas possible de délivrer des soins de qualité normale à ce tarif-là. Inversement, la soins de maladie lui ouais, mais attendez, si on augmente ça d'un euro, c'est un million. Ce Donc...
1: n'est pas le docteur S. Alors, il faut savoir que le docteur S, il explique au directeur en quoi consiste l'acte. D'accord. On ne lui demande pas son avis. On n'a jamais demandé l'avis du service médical pour inscrire ou pour valoriser. C'est vraiment de la négo. Ça se passe au niveau... Alors, il va expliquer au docteur, euh, il va expliquer au, au, à M. Fatoum en quoi consiste l'acte. Euh, là, il y a une armée de statisticiens qui sont là et qui euh... disent euh, on fait X milliers d'actes sur des tranches d'âge de tel âge à tel âge. Enfin, bon, il y a des... Il y a des des armées de statisticiens. Euh, et puis, il euh, y a euh, les syndicats et les complémentaires santé. Et là, c'est une discussion, une discussion ouais. purement...
0: Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que cette notion de tarif très bas, c'est quelque part euh, un pouce au crime. C'est un pouce au crime parce que valoriser... Mais alors après, on en revient sur la discussion de la valorisation de, de, à l'acte, du paiement à l'acte, etc. Donc ouais. ça devient presque philosophique. Oui. Et il y a discussion Quand on commence à, à les prendre de façon intéressante, euh, euh, je pense il euh, euh, y a un monsieur qui s'appelle Nicolas Dridge par exemple euh, qui intervient souvent sur les Facebook avec euh, Marie-Laure Edge, -Hey, enfin, j'écroche peut-être leur nom, mais voilà, ils ont pris les choses de façon un petit peu philosophique, de façon très intéressante et donc finalement le paiement à l'acte il a euh, cette facilité c'est-à-dire je fais une endo, je suis payé mmh. temps mais est-ce que euh, une endo faite par un étudiant qui sort de la fac après le Covid et qui a fait une incisive doit être valorisée le même prix que celui qui est endodontiste avec euh, une formation à Bac plus 3, enfin euh, euh, 10 plus 3 ans, temps plein, est-ce que c'est cohérent Non, c'est pas cohérent. Inversement, c'est comment on fait Alors, il y avait des systèmes, moi j'ai travaillé en Angleterre, il y avait un système qui s'appelait Demplan, qui est d'ailleurs géré par AXA, et en fait, la valorisation de l'acte était donnée par l'assurance, je ne parle pas du NHS, je parle du système privé, elle était calculée en fonction globalement, du CV du praticien. Quand moi je suis arrivé, on m'a dit, dans le cabinet, je travaillais le samedi matin, il m'a dit, bah toi ton acte en endo molaire a été valorisé à l'époque à 600 livres. Bon. J'ai dit, mais c'est bien. Mais il m'a dit, bah écoute, ça c'est très très bien, c'est le maximum que ce qu'on a au cabinet. Bon. Celui qui était débutant, il était valorisé à 200 livres. Celui qui avait euh, une compétence de 20 ans mais qui n'avait pas d'autre endos, il était à 400 livres. Et par contre, moi je m'engageais, j'acceptais également que euh, des, 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 des soins, la contrepartie, c'est que j'acceptais et je jouais le jeu. C'est que l'assurance pouvait convoquer un patient, demander des radios, et d'ailleurs, bah écoutez, voilà, on suit. Par contre, si un jour ça commençait à devenir n'importe quoi, ce qui n'a pas été le cas, merci bien, au contraire, il m'a augmenté à la fin, hein, donc il y a une chose. Mais, voilà, donc y a, y a le problème de, 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 de l'assurance, la, de c'est qu'il y a un préjudice ou il y a un, un paiement d'une prestation, mais actuellement, enfin, c'est là où nous, il y, 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 y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire que. En tant que praticien, on ne veut pas être surveillé en disant « je suis mon propre maître, mais je veux quand même que la Sécu paye. » Et inversement, la Sécu va nous autoriser des tarifs qui sont incompatibles avec un exercice. Quand je fais une Nando, enfin, je ne sais plus de quoi je parle maintenant,
2: mais quand et je vous mets un coup de
0: laser, un coup de machin, euh, d'ailleurs, rien ne prouve que mon laser est nécessaire. Mais euh, euh, et inversement, moi, je me mets à la place de l'assureur. C'est qu'est-ce qui prouve que mes taux de succès sont suffisamment supérieurs à celui du praticien qui sort de la fac pour justifier des honoraires supplémentaires. Finalement, à la fin, l'assureur, lui, ce qu'il voit, c'est ce que ça lui coûte, et l'éventuel retour qu'il va avoir s'il devait repayer une intervention. Mmh. Voilà. Et donc, l'équation est extrêmement difficile, mais inversement, aujourd'hui, c'est impossible de faire une endo de très bonne qualité à 110 euros. Et donc, euh, voilà, Là, clairement, il faut. Moi,
1: j'ai animé pas mal de réunions CCM et conventionnelles et euh, j'ai toujours pris le soin euh, de préciser que le service médical euh, n'avait jamais son mot à dire. On, euh, on est comme vous. On est mis dans, devant le fait accompli, c'est-à-dire que ce qui se passe en termes de valorisation, euh, d'inscription de l'acte à la CCM, du libellé de l'acte, parce que euh, le libellé de l'acte est extrêmement précis, mmh, mmh. tous ces gens, que ce soit les syndicats, que ce soit les assureurs complémentaires, que ce soit la CNAM, la Caisse mmh. Nationale d'Assurance Maladie, ont des juristes qui vont qui vont regarder, parce qu'après, on va faire le bonheur des cabinets d'avocats qui vont mmh. voir si la virgule, elle est passée, mmh. si c'est une virgule, si c'est et ou a, Et le service médical est, euh, se retrouve, on ne nous demande pas euh, notre avis on a notre avis sur une prestation, sur la valorisation. On nous demande éventuellement, qu'est-ce que fait le docteur GS Le docteur GS, il explique au directeur « Ah ben, il euh, y, y a eu un truc extraordinaire, qui est, euh, est euh, l'inscription de l'abcès parodontal euh, à la euh, CCN. » C'était très drôle, parce que euh, il s'est murmuré que l'inscription de cet acte-là n'était pas une demande de la profession, mais une demande du directeur de l'ACNAM qui avait eu euh. Euh, à, à souffrir de cette pathologie et qui avait trouvé ça tellement horriblement douloureux qu'il s'était dit c'est pas possible euh, qu'on euh, fasse pas quelque chose. Et alors, bon, bah. Voilà, tant mieux, tant pis, je ne sais pas, mais euh, toujours est-il que euh, c'est vraiment, ce sont des décisions politiques et économiques, et ce sont pas, on ne demande pas, et Dieu merci, moi je le dis toujours au contraire, le praticien conseil n'est pas quelqu'un, ce pas un homme ou une femme d'argent, c'est quelqu'un qui peut vous aider sur la réglementation, qui peut vous aider à vous, à vous dépatouiller, qui peut vous dire exactement ce que dit la réglementation, mais... On ne nous a jamais demandé, et heureusement dirais-je, parce que ça nous garantit quand même une certaine indépendance, de nous prononcer sur la valorisation. Alors, Après, on a nos idées. Hein. Voilà, ça, ça, j'ai une ça, obligation de réserve et ça, je vous ouais, on on en, en, a parlé. en a parlé. ai parlé. J'ai une obligation de réserve qui fait que il ne faut pas croire que le chargé anti n'a pas d'état d'âme. Il a son alors, idée.
0: C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on, on va parler très vite des contrôles d'activité, mais oui. euh, comment on fait humainement? Quand, euh, alors, il y, y a deux choses. Quand je vous disais tout à l'heure c'est un pouce au crime, on est conscient euh, 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 qu'il euh, y a euh, des praticiens qui, finalement, pour pouvoir avoir un, un revenu euh, suffisamment confortable, j'estime pour la profession, mais ça, c'est une autre façon de voir, euh, un, autre, un autre sujet, pardon, ils vont multiplier les actes. C'est-à-dire, comment vérifier qu'un détartrage a été fait non. Donc, euh, ça veut dire que c'est un pouce au crime. C'est-à-dire mmh. que, voilà, je fais une grosse reconstitution composite, je ne suis pas assez payé, je prends un nutrition, je nettoie trois dents, j'ai fait un détartrage. Donc finalement, la Sécurité sociale a payé inutilement un détartrage parce que le praticien c'est il il va compenser ses actes, ses actes comme ça. Et nous, on, on, on le voit, enfin, on voit des devis passés, on voit des, 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 des exagèrent. mais inversement, on est aussi de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire une endo, euh, retirer un instrument fracturé pour... Alors maintenant, il y a les actes non remboursables, ces côtés, mais... Et puis, il y a ce côté aussi de la population, des praticiens qui, sous prétexte qu'ils payent la sécu, eh bien, ça doit être gratuit. Et donc, alors nous, on est quand même quotidiennement confrontés à ça. C'est-à-dire qu'on fait un devis pour chaque acte sur un retraitement. Et là, il dit, non, mais moi, je ne paye rien. J'ai la sécu. Mmh. Voilà. Et, euh, ou euh, les gens qui sont C2S, etc. Mmh. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais, euh, euh, ou qui sont en accident oui,
1: sont... de travail parce que ça, on l'oublie. Oui, alors,
0: nous, on est quand même peu confrontés. Le retraitement est quand même peu confronté.
1: Oui, le <rire> retraitement. Mais
0: l'acte le, 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 de traumatologie, la reconstitution, oui, oui, tout à fait. Et donc, euh, comment euh, euh, Donc, c'est un pouce au crime. Je, je pense que d'ailleurs, les, les contrôles d'activité, les gens, il y a des praticiens un jour qui sont venus me voir, est-ce que vous pouvez m'aider Non, je ne peux pas, je sais pas vous aider, C'est pas possible. Hein. Il y a un moment où. Euh, vous, euh, je ne vous attaquerai pas, mais franchement, ce n'est pas bien ce que vous avez fait. C est, c est, pourquoi avez-vous dévitalisé ces, ces six dents antérieures euh, Oui, mais c'est parce que moi, les CCAM, comprenez, le RAC 0. Euh, je ne peux pas travailler, je peux pas prendre de risques, donc j'ai dévitalisé pour euh, être sûr. Ouais, euh, ok, mais il faut, faut mettre quelque chose dans les <rire> Non, je, je, je fais, mais euh, c'est quelque part, je pense que c'est un pouce au crime. Alors, comment on fait en tant qu'humain et, et si je rentre dans le, le droit de réserve, il faut le dire et on arrêtera la discussion là, mais comment humainement on fait Comme -à dire, voilà, monsieur, vous avez fait ça, et quand il dit, ouais, mais je ne pouvais pas le faire à ce tarif-là. Et là, vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. Comment on fait humainement pour. Euh, Ouais, alors, pour justifier ça.
1: Alors, il y a, il y a, il y a plusieurs degrés, il y a, dans ce que vous dites, il y a, il y a plusieurs degrés de... Il ne faut pas tout mélanger. Le, euh, à l'heure actuelle, la philosophie, et c'est plutôt bien, de, de, de ce qu'on appelle pompeusement la gestion du risque. Hein, la gestion du risque, c'est la gestion du remboursement. Et la gestion du risque, il euh, n'y a pas d'autre mot, c'est le mot qui convient, elle doit être, elle doit être graduée. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas, à l'heure actuelle, mais peut-être que je ne connais pas la France entière, hein, mais il n'y a pas en Normandie, ça je peux euh, quasiment l'affirmer, il n'y a pas de contrôle d'activité qui arrive sur la tête de quelqu'un qui, qui, euh, qui fait euh, tout son possible de son mieux, qui arrive comme ça, du jour au lendemain, comme ça. Ça, ça... Je, je, je veux bien en discuter mais je, je n'en vois pas je n'en connais pas euh, la philosophie à l'heure actuelle de l'assurance maladie elle a énormément évolué pas, euh, on n'est pas euh, des agents du fisc on est avant tout des praticiens mmh. et le but votre, la, le vôtre et le nôtre c'est que les gens soient le mieux soignés possible avec le juste soin au juste précisé possible, mais en attendant le juste le juste soin, pas plus mais pas moins.
2: D'accord.
1: Ça c'est euh, le but de tous les praticiens et on est aussi des praticiens et avant tout des praticiens. Alors il faut savoir qu'on a maintenant des tas de euh, des tas de possibilités. Euh, parce que tout, d'intervenir et, et d'alerter les confrères. Parce que dans ce que vous décrivez, euh, toutes les anomalies, nous on appelle ça des atypies, mmh. euh, toutes les atypies ne sont pas euh, de valeur, euh, de gravité égale.
2: Mmh.
1: Euh, si c'est effectivement, alors... Euh, J'aime pas prendre des exemples parce que ça va dévaloriser l'acte que je vais qualifier de Véniel et ça va aggraver un acte qui, qui vous apparaîtra peut-être pas grave, mais bon... Euh, vous faites par exemple euh, une réparation, ça, ça mange. pas une réparation sur un, un appareil et vous facturez une réparation. Euh, vous n'allez avoir que des réparations compliquées sur que des plaques métal dans votre activité. Mmh. Alors déjà, il faut savoir que l'anomie ponctuelle n'est jamais fonctionnée. Mmh. Au pire. Euh, elle est, euh, quand on la voit, on dit aux confrères, écoutez, je pense que ça ne va pas. Hein. Alors moi, je, je parle pour l'activité de mes confrères euh, de Normandie dont mmh. je, qui travaillent à peu près comme moi. On travaille vraiment, nous, on, a, on communique bien. On a, alors après, je ne m'engage pas pour les autres départements ni pour les autres régions, on est bien d'accord. Donc, on va dire aux confrères, écoutez, euh, euh, moi, j'ai un exemple très, très, très 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 concret, je vois un jour un, je vois un jour une activité où le praticien n'a que des panoramiques, quasiment aucune rétro-alveolaire. Mmh. Bon, qu'est-ce que j'en déduis j'en je, déduis deux choses, ou je vois ce qui correspond à la réalité ou euh, il ne code pas ses rétro-alveolaires. Donc je lui demande euh, bah, comment ça se fait, et euh, bon, voilà. Bah, il s'est trouvé que le confrère m'a dit euh, Ah, ben bah, euh, les rétroalvéolaires, euh, un, euh, d'une part, euh, je sais pas les faire, deux, n'est euh, pas moi, j'ai acheté un cabinet, il faut que je le rembourse. Ben bah, voilà, là c'est dommage parce qu'on peut pas voir votre tête, mais ça, c'est notre pain quotidien. Et euh, bah, je lui dis Bah écoutez, voilà, voilà. Hein, euh, c'est pas anodin, c'est pas anodin. Hein. C'est pas, pas bien. <rire> c'est pas bien. C'est pas bien, mais essayez de faire autrement. Hein. Mm. Et puis euh, dans un an, bah, on va voir euh, si quand même, vous avez un peu plus de rétro-alvéolaires, ça ne dit pas de les faire nul. nul. il ne s'agit pas qu'elles soient nulles, mais mm. il faut quand même euh, de l'endo, moi je veux bien, mais comment est-ce qu'il va faire son endo mm. à coup de, de panneaux Ça, ça c'est un
0: peu gênant. D'ailleurs, comment ça passe Parce que moi, la, la FSE, quand je ne mets pas le traitement et la radio, ça ne passe pas. C'est HBGB, je ne sais pas quoi, et il faut que ça soit associé au HBQTS. Oui, parce que
1: vous, vous facturez des radios qui sont liés à, au, à au traitement en dos, mais il y a des gens qui ne savent pas encore que c'est lié au traitement en dos, donc qui ne facturent pas de radios en dos, et puis qui vont facturer une panneau s'ils font des panneaux, ou qui facturent des radios diagnostiques si, si, si.
0: Oui, mais alors, non, parce que moi, je, deux trois fois, ça m'est arrivé, à ce moment-là, j'ai un retour de non-paiement, on me dit bah ce pas remboursé parce que vous n'avez pas coté les deux actes.
1: Euh, oui, alors ça, c'est vraiment...
0: Là, là, je dirais euh, joker parce que c'est
1: vraiment de la cuisine. Alors là, clairement, c'est les, 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 les systèmes de contrôle des CPM qui tournent hein, automatiquement, c'est informatisé. Mais vous avez raison, on a fait une grande campagne euh, dont on est, on est assez content parce que ça a démarré euh, de Rouen. Enfin, Je ne sais pas si tous les confrères vont trouver que c'est une bonne idée, mais c'est nous qui l'avons mis sur pied... Euh, à Rouen, à Rouen euh, qui vise à, à, à détecter des anomalies de facturation dans les, dans les activités et à prévenir les confrères ouais. de façon euh, 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 formelle, mais euh, tout à fait euh, confraternelle, ouais. que... Peut-être qu'ils ne connaissent pas bien la CCM. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs. est ce que vous me dites,
0: c'est vachement
2: intéressant. Alors, moi, si
0: j'ai un petit conseil, ouais. parce que c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, louable de le faire comme ça, ouais. juste changer la phrase. Si vous rajoutez un petit peu sur la phrase, écoutez, vous, de façon automatique, nous avons détecté une erreur, peut-être. Oui, mais... Ce n'est pas perçu de la même façon qu'on ne va pas rembourser votre passion, parce que vos actes ne sont pas Stéphane, côtés pas.
1: vous, vous parlez de la caisse primaire. Et vous me parlez de remboursement automatique de la caisse primaire. Moi, ça. je vous parle ouais, de mon boulot de 15 ans au N'oubliez pas, on est des orgues. Hein. Donc chacun va, va, puis de temps en temps, euh, donc... Euh, on, on, et ça on, serait bien on... que la sécu
0: soit pas comme des orgues, mais comme des tubules dentinaires qui communiquent entre eux. Alors, alors
1: là, il va falloir revoir l'organisation de la, de la sécurité pas, sociale. Dans, hein. et, et là, euh, ce matin, ça va être un petit peu court. Euh, donc... Euh, effectivement donc moi quand je vois une activité comme ça je peux voir par exemple des traitements d'endo et zéro forfait endo mmh. mais par contre je vais voir plein de radiodiagnostics. Bon, je ne suis pas folle. Euh, je ne suis pas à euh, euh, nouveau-né non plus. Je, je sais bien ce que le confrère, il fait. Euh, bah, il ne sait pas vraiment. Euh, il n'a pas fait attention. Il a, il a un logiciel métier qui n'est pas bordant, mmh. qui ne lui dit pas attention à ce que ce n'est pas une radio en dos. Parce qu'il bah, y a des tas de logiciels métiers qui ne sont pas, euh, pas euh, peut-être tout à fait pertinents. Mmh. Et donc, moi, quand c'est comme ça, je lui dis écoutez, est-ce que... voilà. Est-ce qu'on peut en parler Comment ça Vous n'avez aucune radio en deux, mais vous avez des radios. En, vous, vous ne faites jamais de radio Alors en général, il lève les bras au tel en me disant « Ah oh, mais si, regardez, je les sais, je l'ai sais. Il se dit « Bon, ben, quand c'est comme ça, je lui explique ce qu'il faut faire ». Et ça, c'est vraiment notre pain quotidien maintenant, c'est-à-dire qu'on va, euh, parce que la CCM, ça quand même, on est passé de 75 actes à la NGAP à 600 actes mmh. à la CCM. En six mois,
2: mmh, hein, mmh.
1: Euh, le 1er euh, juin 2000, euh, 2014, euh, on s'est retrouvé avec des libellés et des notes de facturation ou, ou des notes mmh. de réalisation. Donc, tout ça, euh, personne ne peut le savoir. Hein, euh, Pratiquer un conseil et puis euh, éventuellement euh, quelques gens très, très, euh, très, très versés dans ce domaine-là. Et, et, et donc, il y, y a tout un tas de gradations qu'on qu essaie d'utiliser pour dire aux confrères, attention vous avez des choses dans votre activité qui vont être qui sont bizarres mais il y a un moment où euh, on n'utilise pas cette voie de gradation d'intervention c'est quand il y a ou ce qu'on appelle nous des délabrements volontaires
2: mmh.
1: ou de la fraude massive mmh. alors la fraude massive et le, la dégra, les, la, le délabrement on peut très bien arriver directement au contrôle d'activité, mais c'est rarissime. Ou il y en a très peu, et quand ils existent, et bien ils sont à mon avis complètement justifié parce que euh, voir des dents euh, qui ont subi des, ce qu'on appelle nous euh, des léopardisations c'est-à-dire qu'il y a des dents qui, sont, qui se retrouvent avec des tas de petits composites partout d'une façon euh, c'est mmh. assez ou, ou avec des, 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 des endos qui ne sont pas justifiés parce que les confrères mmh. croient encore qu'une couronne ne peut être à, euh, prise en charge que s'il y a une endo de fait mmh. ce mmh. qui est faux, c'est écrit nulle part dans la CCN mmh. nulle part hein. Eh bien, quand vous avez ça, l'erreur est humaine hein, on peut toujours se tromper, on peut toujours faire une, une sottise, ça c'est tout à fait acceptable, mais quand vous voyez ça s'il si y a euh, 500 patients et sur euh, 500 patients il y a 400 dents dépulpées sans aucune oui, Là, on est, la, pulpées, on est dans la
0: mutilation et ben voilà, voilà. voilà. Mais mais alors, donc, euh, et donc ça veut dire, euh, c'est là où ça devient c'est difficile à, 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 à cerner votre, votre exercice, parce que la mutilation, on est quasi, on pourrait presque dire que c'est n'est plus l'administratif, c'est du, euh, du civil, du pénal, enfin, pénal oui, voilà. oui. et que euh, vous, finalement, vous avez une fonction administrative. Euh, Médico-administratif, médico -mé Mais, mais c'est c'est là où, euh, où on, on se rend compte de la complexité de la chose, c'est-à-dire que finalement, vous, vous appuyez, si je comprends bien, sur des atypies de, administratives pour remonter... Et inversement, est-ce que... C'est une, est une des manières de détecter. Manières. Alors, Après, il y a faut... quoi Il y a la plainte Alors, des patients ce qu'il faut
1: savoir, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, quand il y a des contrôles d'activité, ils ne sont quasiment plus décidés en région. Ils sont décidés par la Caisse nationale, par un service... Mmh. Euh, qui s'appelle le service de la lutte contre la fraude hein. euh, bah, contre la fraude mais et les pratiques dangereuses et quand c'est comme ça il bah, a des il euh, a des noms qui nous qui nous qui arrivent chez nous en nous disant euh, euh, eh bien voilà il faudrait faire le contrôle de l'activité du docteur A du docteur de la, de la.
0: D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas vous, en fait. Vous, vous, pouvez en déclencher un, si vous vous sentez... Oui, mais mais cabinet, parce il que... faut
1: l'argumenter. Quand nous, on décide de déclencher un contrôle, il faut l'argumenter. Mais ça peut, être, ça peut être reçu. Mais on a un médecin-conseil qui est en région, qui est chargé de la lutte contre la fraude et contre les pratiques dangereuses. On va voir. Et là, on, avec une réunion collégiale de changeants de, de, d'antise-conseil, ce médecin, on, bah, on, on, on voit ce qu'on a trouvé. Et est-ce qu'il est opportun de faire un contrôle Est-ce qu'il est opportun de prévenir le confrère Est-ce qu'il est opportun de ne rien faire mmh. Mmh. En sachant qu'on euh, est, euh, est peu en hein, France. On est, euh, moi, quand je suis rentrée, on était 300 praticiens conseils on est tombé à 110 mmh. et qu'on fait du
0: tracing. Ça, on va en terminer, <rire> Donc, alors non, moi j'ai deux, deux questions ouais. là-dessus parce que j'ai toujours cette notion de pouce au crime est-ce que euh, alors, le RAC0 est en application depuis combien de temps Le, premier le RAC0
1: il est en application là c'est une, une colle parce que le, le RAC0 euh, là à l'heure actuelle Oh, est-ce qu'on y est entièrement euh, sur les pro donc il a été en application tout de suite après la mise en place de la convention depuis le 1er janvier 2021 ce sont toutes les prothèses amovibles résines
0: et euh, les, les, les couronnes hein. alors les
1: couronnes c'était déjà avant hein. alors là vous me posez Nicole Stéphane c'est pas sympa mais euh, okay. le RAD0 il a été mis en, en place très très vite après la mise en place de la convention mise en place de la convention c'était 1er avril 2019
0: donc ça a, été que... ça a été
1: progressif, hein. c'est-à-dire que tous les actes ne sont pas tombés euh, dans le panier RAC0 en même temps.
0: Non, non, il y avait les couronnes il,
1: il y avait des couronnes intérieurs. C'est intéressant
0: hein. parce que maintenant, vous, mmh. vous avez, bon, il y a eu la période de Covid, machin, mais il y a quand même 18 mois maintenant, enfin on va dire 20, 20 mois euh, ouais. d'activité RAC0. Est-ce que euh, euh, vous avez vu au niveau des chiffres, parce que je pense que ça a dû être surveillé quand même, est-ce qu'il y a une augmentation euh, de la cotation de ces actes où, euh, finalement, c'est euh, voilà. stable.
1: Alors, il y a, bon, il y a des commissions qui s'appellent les commissions paritaires, qui sont constituées, euh, donc, des euh, caisses primaires et des euh, représentants syndicaux départementaux et régionaux, mais là, on va parler de la départementale auquel moi, je suis euh, l'éclairage technique du directeur de la caisse. Hein. Moi, mmh. je, je prends par, par, enfin, je, je, je peux éclairer euh, sur un certain nombre de choses. Et euh, force est de constater euh, que la dernière commission paritaire au mois de mars, on a eu euh, beaucoup d'actes en panier RAC 0, beaucoup moins en panier RAC modéré et euh, des, un chiffre à peu près stable en honoraire horaire libre. Alors, ça veut dire quoi à l'heure actuelle Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont attendu la mmh. mise en place du panier RAC 0 pour qui ont différé des actes et que le panier euh, rappodéré a souffert de, cette, euh, de ces actes faits en zéro. Pour autant, euh, alors moi je ne veux pas rentrer dans des... parce que j'imagine bien nos confrères syndicalistes m'entendant euh, et montant au créneau en disant euh, oui, enfin bon, je, 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 je les entends, mes confrères, j'ai l'habitude. Euh, ils font leur boulot de syndicat et moi j'estime, je, je, c'est pas ouais. moi qui vais, en tant que syndicaliste à l'intérieur de l'assurance maladie, c'est pas moi qui vais vous dire qu'un syndicat ne sert à rien. Un syndicat, ça doit... Les syndicats et les contre-pouvoirs doivent... Toujours oui, existé, toujours. Euh, il, il, est, il est vrai que euh, à l'heure actuelle, le panier euh, RAC0 est plus important, un peu plus important que ce qu'il devrait être pour euh, tel que l'équilibre l'avait prévu. Il faut néanmoins attendre un petit peu oui, pour voir que que si se ça se lisse oui. et ça si se... ça ne se lisse pas. Eh bien, il y, euh, y a des réunions conventionnelles au niveau national qui vont rééquilibrer. Rien ne se fait en région. Hein. Mmh,
2: mmh.
0: Mais
1: on observe Ça, c'est comment
0: ça s'appelle, une autre cas, le, le truc des. des le, le tripartite, les, les... Eh ben, la tripartite, c'est. Eh bien,
1: la tripartite, c'est. La, la Caisse d'assurance la, la caisse maladie, oui, les, les syndicats, syndicats et représentatifs 3e. et l'UNOCAM, c'est l'Union Nationale des Organismes d'assurance maladie.
0: Voilà, donc ça, et eux, eux, ils doivent souffrir quand même, parce que s'ils s'étaient trompés... Oui, mais alors là où ça devient intéressant, c'est qu'eux avaient un moyen de pression pour dire, oh, attendez, euh, ça on l'a quand même vu, c'est qu'ils se disent, euh, on n'avait pas prévu tout ça, donc euh, il va falloir réduire la... la, 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 la truc. Et là, c'est un peu le... le, le, le les baisers, comptez-vous quand même, parce que bon, les praticiens ont l'impression d'un juste titre, hein, je pense qu'ils ont quand même subi. L'UNOCAM m'a dit OK, mais eux, l'UNOCAM dit, dit bah, nous, nous, on arrête, mais nous, les dentistes, on n'a pas le droit de dire on arrête. Quoi.
1: Alors, Donc, euh, moi, j'ai toujours euh, terminé mes réunions de présentation de la Convention, parce que quand on a mis euh, la Convention en place, qu faut, euh, ce qu'il faut dire, et on en est euh, très, très fiers euh, avec, euh, avec mon confrère de Rouen, c'est que euh, on n'avait pas de directive nationale pour la mise en place de la Convention et l'information de la profession. On n'a on a pas a eu de diaporama national. Chaque région s'est débrouillée mmh. pour faire l'information de la profession comme elle veut. Et nous, on s'est dit, nos confrères, le 1er avril, ils sont derrière, euh, ils sont dans leur cabinet. Il euh, y a des tas de d'informations fausses, de fake news, de mmh. désinformation mmh. de tous ordres qui circulent. On va essayer de les aider. Mmh. On va juste leur dire bah, comment est-ce qu'on va essayer de... Comment est-ce que vous allez essayer de faire le 1er avril pour vous dépêtrer de, de ces paniers, etc. Donc, on va essayer de d'y de, de aller... Euh, Marche par marche, hein, euh, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tout ne va pas être mis en place. On va essayer de. de et puis, à chaque fois, ben, on essaiera de vous aider. Et, euh, et, à chaque, et moi, j'ai à chaque fois, j'ai terminé, j'ai fait euh, tous les départements normands. Hein, on a vraiment fait beaucoup de réunions euh, dans tous les départements normands et, et euh, plusieurs réunions. Hein, par exemple, dans la Manche, je crois qu'on en a eu trois. Euh, et à chaque fois, j'ai dit Mais les choses, et ce qu'il faut bien dire aux gens, c'est qu'elles ne sont pas figées. Euh, ces paniers-là peuvent être revus. Mmh. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. J'entends déjà euh, les gens euh, monter au créneau en disant euh, « Oui, je, je, je connais vos difficultés, je les connais, mais ne croyez pas que je les connais pas. » Mais on a fait une, une énorme, euh, un énorme progrès. Avant, il n'y avait rien. On avait une convention, c'était fini, on s'en reparlait quatre euh, ans après ou six ouais. ans après. En plus, après, on tombait dans un vide conventionnel, ça durait, ça durait. Là, je pense que peut-être la profession va pouvoir faire bouger les choses. Et je, je, je le souhaite, moi je ne me vois pas, d'ailleurs je, je, euh, je n'aurais pas dit aux gens, euh, ça peut évoluer, ça peut évoluer, okay. et d'ailleurs il y a des actes qui peuvent rentrer, il y a des actes sortir. qui peuvent sortir, alors ce okay. qui peuvent sortir je ne vois pas, mais qui peuvent rentrer, il y en a eu, alors ça satisfait effectivement de toute façon dans l'affaire, il y a toujours des satisfaits, toujours des insatisfaits. Euh, c'est difficile pour nous à gérer, hein, parce qu'on a toujours les insatisfaits euh, qui assiègent nos lignes téléphoniques.
0: On, téléphonique. on pas les anti-vax. <rire> non, mais c'est marrant, parce que c'est finalement, c'est typiquement français, ça. On voilà. entend plus les insatisfaits que les satisfaits.
1: Euh, Nous, quand même, le but, hein, aujourd'hui, ce n'est pas de faire des contrôles d'activité. Hein. Le, le contrôle d'activité, quelque part, c'est un échec pour mmh, nous. Yeah. C'est un échec parce que ça veut dire qu'on n'aura pas réussi à... à convaincre ou montrer aux confrères euh, que euh, finalement euh, bah, il a signé une convention hein, malheureusement et elle s'applique donc euh, bah, euh, la même meilleure façon de l'appliquer c'est qu'elle s'applique pour tout le monde de la même mmh. façon et puis que euh, et puis que d'autre part euh, bah oui c'est difficile hein. c'est un boulot difficile que vous faites hein. à l'heure actuelle mmh. vous, on est surchargé de normes d'obligations mmh. enfin, euh, mmh on en est on en est conscient hein. ouais. euh, on n'est pas voilà
0: compte, que Mais... rattraper peut-être ainsi un, un retard accumulé hein. faut pas moi j'ai travaillé en Angleterre les normes on les avait déjà bien et, euh... Je ne dis pas que c'est bien, hein, parce que c'est vrai que tout oui. ce qui est radiologie... Et ben, puis, il y, puis y a sais.
1: des gens qui freinent hein, des cas de fer. Oui, hein. oui, oui, oui. Il y a des gens qui freinent des cas de fer aussi. Enfin, bon, moi, j'ai un, un cahier d'anecdotes très fourni, et euh, c'est ce qui fait aussi... c'est On va publier quand le, le droit
0: de réserve sera levé.
1: <rire> voilà, quand mon droit de réserve... Mais normalement, il ne sera jamais levé. Voilà, euh... Euh, ouais, très... et, donc, euh, et donc, pour nous, le contrôle d'activité, c'est un échec, il okay. faut le dire, parce que ça veut dire qu'on n'aura jamais réussi à persuader les frère. Parce que quelquefois, ce qui est très drôle, c'est que euh, les gens n'ont d'idée que la norme, euh, mais ils ne l'utilisent pas euh, bien. Mmh. Et, et il m'arrive de dire aux gens, non, mais là, vous ne pouvez pas faire comme ça, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme ça C'est tout aussi autorisé, et là, vous êtes dans les clous. Donc, mmh. arrêtez de faire en dehors des clous. Alors, mmh. Là aussi, j'entends les gens qui vont dire « Ouais, non, mais elle, derrière son bureau, de toute façon, c'est une dentiste coupée, elle ne sait pas ce que c'est. Enfin, »« bah, Si, je sais ce que c'est, je connais les contraintes. » Mais je dis toujours aux gens, on a une CCAM, euh, ne la détournons pas mais utilisons-la si elle nous donne l'opportunité de l'utiliser et il y a des gens avec qui ça se passe bien il y a oui. des gens qui n'hésitent pas euh, alors à nous envoyer un mail, bon nous téléphoner ça devient très dur à l'heure actuelle, oui. mais à nous envoyer un mail on n'a jamais envoyé quelqu'un sur les roses parce que euh, quelqu'un avait besoin d'aide Mmh. Par contre, quelquefois, moi, j'ai du mal quand on se moque ouvertement de moi. Enfin, mmh. quand on se moque, quand on me, me prend la on fonction. On... plutôt. Mais per, per, personne n'aime être pris pour un imbécile. Mmh. Hein. Donc, mmh. oui, c'est la fonction, bien sûr. Mmh. Hein, faut, je ne suis pas naïve.
0: Alors, juste pour... Euh, parce qu'il y, y a aussi un, un sujet qui va aller très, très vite. Les centres dentaires sont ouverts. Mmh. Euh, Compliqués à suivre. Est-ce que vous arrivez à, à les suivre parce que, les, les détracteurs euh, des centres dentaires euh, euh, vont dire « oui, mais de toute façon, euh, quand il y a un problème, euh, les dentistes ne sont pas traçables euh ». Alors, on a quand même, euh, on a quand même encore bien, bien l'histoire. Alors, je vais faire très attention à ce que je dis, parce que je crois que c'est en instruction de Dantexia. Mmh. Hein? Euh, mmh. Là, on a dit, à la, on a vraiment, effectivement, on a pu dire, mmh. Mais, écoutez, à la sécu, vous avez quand même bien vu qu'il mmh. se passait quelque mmh. chose. Mmh. Pourquoi, au niveau national, ce n'est pas sorti C'est arrivé, c'est sorti, c'était trop tard. Mmh. Donc, euh, comment ça fonctionne, puisque les centres dentaires ont un numéro RPPS de centre Ils ont un numéro Finesse. Ils un un numéro Finesse. Ils ont un mmh.
1: numéro Finesse, Ils ont un numéro d'établissement. C'est comme un hôpital, euh, mmh. comme un centre de santé mutualiste, hein, d'ailleurs. Hein. Mmh. Et euh, les praticiens euh, bah, tra qui travaillent euh, ont un numéro euh, RPPS, mais on ne oui. l'est euh, un numéro oui, RPPS, oui. pas un numéro d'assurance maladie, et, euh, et tout tombe dans un, dans un immense panier. Tous les acquis sont réalisés par le centre euh, tombent dans un immense panier. À l'heure actuelle, euh, le centre dentaire, le centre des soins dentaires, c'est un sujet extrêmement euh, extrêmement, euh, je cherche mon mot parce que faut, faut être, euh, bon je suis très prudente sur les centres de santé dentaire, euh, c'est un sujet qui est connu, qui commence à être connu, je pense que euh, la Caisse Nationale a bien conscience des dérives qu'il peut y avoir, mm -hmm. je vous rappelle néanmoins qu'à l'heure actuelle nos contrôles sont diligentés essentiellement par la CNAM. Mm -hmm la Caisse nationale d'assurance maladie ça veut dire qu'aujourd'hui je ne peux faire qu'alerter si je vois quelque chose mais mmh. si on me dit oui il y a lieu de faire la, le contrôle du centre je ferai le contrôle du centre mais en aucun cas je ne peux me dire demain ah j'ai vu des trucs qui ne me plaisent pas là ils exagèrent un peu je vais aller les contrôler. C'est sûr. Oui,
0: mais donc, il y a, y a quand même une possibilité de contrôle. Pour l'instant, elle ne se fait pas. Oui. Est-ce que c'est une volonté politique ou est-ce que c'est. Euh, là, on va tomber dans votre droit de réserve, donc euh, je vous vois sourire, mais je pense qu'il y a effectivement une, une volonté peut-être de rééquilibrer euh, les centres dentaires, les dentistes, etc. Euh, euh, mais inversement, est-ce que ça ne serait pas bien aussi de temps en temps d'aller en contrôler un, de dire là, il y a une dérive Là, on a contrôlé, il n'y a pas de dérive, de façon à dire, ben, il n'y a pas que des malfrats dans la, la, la situation, parce que finalement, ne rien faire, c'est euh, laisser aussi la possibilité aux détracteurs d'utiliser, d'utiliser ce, oui. ce, ce biais, de oui. dire, euh, voilà. Oui,
1: tout à fait. C'est un sujet euh, délicat. Euh, il faut quand même savoir qu'il y a eu un programme national qui s'est appelé Ma Santé 2022, avec la mise en place du 100% Santé. Quand on écoute ma santé 2022, 2022, je sais pas si cette date-là, ça ne vous, ça vous évoque pas quelque chose. Moi, je, 2022, 2022, il euh, faut savoir que notre euh, la loi de finance, l'assurance maladie, elle est vantée au Parlement. Euh, est, tout est extrêmement politique chez mmh. nous. Alors. Euh, moi, je pense qu'effectivement, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. C'est-à-dire qu'il faut contrôler autant, si on doit faire des contrôles d'activité, on doit faire des contrôles d'activité de praticiens libéraux, des contrôles d'activité de centres de santé, des contrôles d'activité, euh, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, il faudrait, et c'est l'idéal, c'est qu'il euh, y ait une euh, égalité de traitement, mmh. comme on prône d'ailleurs une égalité de traitement pour les patients, euh, sur, euh, en France. Hein, on dit que la CCM s'applique pour tout le monde, et ça, c'est quand même quelque chose que je pense qu'il va parler à nos confrères. Euh, quelquefois, on dit aux gens euh, euh, on nous dit, ah oui, non, mais à Marseille, euh, enfin bon, Marseille, j'aurais pas dû dire Marseille, mais quelquefois, ah, euh, euh, dans le sud, ils font pas la même chose, ou à Lyon, ils font pas pareil, mmh, mmh. et puis en Ligue de France, c'est différent. Peut-être, mais la CCM, elle, elle est pour tout le monde pareil. Après, euh, euh, le code des impôts, il est pour tout le monde pareil, le code de la santé publique, il est pour tout le monde pareil. Donc, partant de ce postulat-là, il, il serait, moi, il ne me paraîtrait pas euh, euh, indigne de se dire que les moyens, les contrôles devraient s'exercer de la même façon. Et quand on va voir nos confrères en leur disant, non mais euh, là, vous n'avez pas facturé de radio en dos, est-ce qu'il y a vous pensez que euh, vous n'avez pas oublié quelque mmh. chose Parce que souvent, ils les ont fait C'est ça. Que, bon, et eh bien, pourquoi est-ce qu'on dirait pas la même chose aux centres de santé dentaire mmh. Il hein, n'y a, a pas de raison. Alors, les centres de santé dentaire, il faut savoir que ce sont des grosses, des grosses usines. Hein, et, et, et vous le savez aussi bien que moi, mmh. puisque vous avez... Invité à euh, un des concepteurs d'un centre de santé. Donc, de moi, un directeur médical. Le directeur oui, directeur le, médical. Père, ah. di le directeur médical.
0: Et que j'ai euh, enregistré un podcast avec son fils, donc James Cohen qui a créé ah. ça, et euh, voilà, ça va faire un numéro spécial. Le centre dentaire, m'intéresse beaucoup parce qu'on oui. est à l'aube, à mon avis, d'une transition de la profession. Oui. Et que, euh, voilà, bah, comme tout, euh, toutes les transitions, il y a des moments où c'est tumultueux. Et puis après, c'est fini toujours par Moi, Je pense que
1: les centres de santé dentaire n n auraient tout à gagner, euh, y compris en légitimité auprès de la profession. Hein, parce que finalement, les chirurgiens dentistes qui travaillent en centre de santé dentaire, ils ont un diplôme qui est reconnu. Mmh. Mmh. Donc, euh, donc, c est, c est, ça me rappelle un peu, mais de, de très loin, euh, euh, quand j'ai commencé à être sergent dans ce conseil, on avait toujours l'impression qu'on avait qu un demi diplôme. Enfin, les confrères avaient l'habitude de penser qu'on avait qu un demi diplôme, etc. Bon, on a, on a eu la chance euh, d'avoir des gens qui étaient. Euh, euh, on a fait de la formation avec nos confrères. Enfin, Ils il, ont vu qu'on n'avait pas un demi diplôme, que c'était une autre façon d'exercer. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont le droit d'exercer en centre de santé dentaire. Euh, euh, et qu'ils ont tout à gagner à être transparents sur, sur la chose. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a eu le scandale d'antexia,
2: qu qui, qui
1: rejaillit... Euh, et qui sert, euh, qui sert aussi de, 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 de support pour dire... Voilà. Mais euh, je pense que notre profession va énormément évoluer ah, oui, est, et que euh, le salariat euh, n'est plus considéré comme, comme un que. signe mmh. euh, de...
0: De mauvaise, qualité, de, ouais,
1: mauvaise de mauvaise qualité. Ouais, de mauvaise qualité.
0: Ouais. Non, mais ça, il faut que les gens. Voilà, c'est euh, on est dans les. On a mais une moi, je n'ai aucune
1: vision problèmes. sur ce que font les centres de santé dentaire, si sauf les retours que j'ai quand les gens euh, ne sont pas contents. Ouais, ça, ouais, par le patient. Ça, hein. ouais. Mais euh, ça, c'est la même chose pour les cabinets libéraux. Ouais. Hein. Ouais. Vous mmh. savez, les, les gens savent nous trouver euh, comme ça va pas.
0: Hein. Bien, bah, écoutez, voilà, ça fait déjà un peu plus d'une heure quarante qu'on est, qu est ensemble. C'était très intéressant. Alors, On n'a pas eu le temps de parler. Euh, si quand même l'évolution de votre profession parce qu'aujourd'hui vous êtes très impliqué dans le tracing oui. hein, des, patients, euh, oui. des patients Covid, c'est-à-dire oui. que vraiment cette crise sanitaire a fait qu'ils sont allés chercher tout le monde dans leur, oui. euh, euh, voilà donc euh, vraiment tout le monde, c'est du
1: volontariat hein, on... ah c'est du volontariat oui, ça on, on... mais oui chez nous c'est toujours euh, basé sur le volontariat euh, sauf que quand on s'est engagé dans ce volontariat, on ne savait pas oui. quelle sauce on allait <rire> <être> manger. <rire> C'est Voilà, on nous a dit, euh, on est sorti du confinement le 11, le 11 mai euh, 2020, et on nous a dit, euh, en gros, euh, le, 20, euh, le 20 avril, euh, est-ce que vous êtes volontaire pour faire du tracing On ne savait pas comment, on ne savait pas en quoi ça consistait, etc. Euh, nous, on a quand même. Je pense euh, les praticiens qui sont rentrés euh, ont un certain, enfin, à, à l'assurance maladie ont quand même un certain sens du service public. Mmh. Et euh, bah, il fallait du monde, il fallait du monde, et il fallait aussi, euh, des, gens, euh, euh, il fallait aussi des gens qui comprennent ce qu'ils faisaient en termes médicaux. Et euh, euh, bah, on a été fortement mobilisés sur le tracing. Et à l'heure actuelle, j'ai une consoeur qui m'a dit... Euh, ah, mais ce qui se dit dans la profession, c'est que, ah oh là vraiment, c'est l'exercice n'a jamais été aussi euh, relax pour euh, les confrères libéraux par rapport à l'assurance maladie parce que vous êtes tous sur le mmh. tracing. Mmh. Alors, alors oui, on est on est sur le tracing, mais on continue à faire notre boulot et c'est ça qui n'est pas facile, hein, parce mmh. que on a nos samedis, on a nos dimanches mmh. et puis on a nos semaines. Alors. Oh, on, bien sûr qu'on a euh, des gens de conchés qu'on récupère, etc. Mais euh, on continue à assurer le truc parce que derrière il y a le cabinet qui tourne. Hein. Ouais, donc ouais. il faut être là, euh, il faut être là pour les confrères et il faut être là pour les patients. Enfin, voilà.
0: Ok. Et donc vous avez mis sur pied sur un programme de sensibilisation des sages-femmes. J'ai hein, de, de, de oui. l'occasion d'entretenir avec euh, Sophie Martin euh, à la fin de la première saison euh, pour l'hygiène du cordon des femmes voilà, enceintes. Alors, et ça s'est pas, c'est pas mis en place. Encore.
1: Non, c'est pas mis en place. Alors euh, voilà, ça c'est là où on touche. Euh, on touche hein, des, points, euh, des points sensibles qui sont liés à ce que nous, on appelle l'institution, parce que vous, vous appelez ça la Sécu, et nous, on appelle ça l'institution avec un grand I. Donc, bon, ben c'est la même chose. Alors il faut savoir qu'il y a euh, des choses qui, les, euh, qui, qui sont intéressantes, qu'on met sur pied, qui sont quelquefois lourdes à lancer, et puis quelquefois, bah, ce n'est pas le moment. Or, on a, on a dans, nos, euh, dans, nos, dans nos cartons un programme de sensibilisation euh, des sages-femmes euh, pour euh, inciter les futures mères à réaliser leurs EBD. Mmh. Parce que finalement, on s'est dit, bah, voilà, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir toucher ça Bon, il y a euh, 3 ans, 20, 24 ans euh, donc il euh, bah, y a eu beaucoup beaucoup d'actions hein, euh, dans les classes, dans les écoles euh, bah, ça marche pas si mal euh, mais euh, finalement qu'est-ce qui est le mieux le mieux c'est d'aller le plus en amont parce que
0: et là vous voyez qu'on qu a changé plus que... en amont que la femme enceinte y a, ouais. plus <rire> en amont que la femme enceinte, voilà, enceinte faut, mais faut plus en amont la vie... que le BD plus en amont que le BD plus le BD
1: que le BD le plus en amont que le BD des 3 ans, c'est quand même la, la maman, la future bien. mère. Et en qui la future mère a confiance quand elle est enceinte euh, bah c'est souvent la sage-femme, parce que la sage-femme, les sages femmes elles ont pris, euh, elles ont pris, euh, elles sont de plus en plus importantes dans la dans la vie de, 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 de femmes, la future mère. Hein. Moi, euh, des du, quand j'ai et, et des femmes, oui oui, des futures mères, mais des femmes hum. et des jeunes filles aussi. Euh, moi, quand j'ai eu mes enfants, une femme, une sage-femme, elle était là dans la salle d'accouchement à vous dire oh quel beau, beau, beau petit, hum. et puis c'était tout. En fait, c'est pas ça une sage-femme. Hum. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une femme C'est une profession médicale. Donc là, je vous renvoie à
0: ceux qui euh, qui, euh, qui qui nous écoutent et qui veulent vraiment en savoir un peu plus sur le métier de sage-femme, je vous renvoie au post, au, ouais. au numéro, à l'épisode 25, je crois, avec Sophie Martin, qui est sage-femme et dentiste, et euh, qui nous explique vraiment, moi j'ai appris plein de choses, euh, bon, en plus je ne papa pas d'un petit Paul euh, qui est né fin mai, donc j'ai vu le travail des sage-femmes, effectivement, euh, c est, c est, entre ma fille aînée qui a 16 ans et mon dernier qui, qui a 3 mois aujourd'hui, c'est un métier qui a complètement évolué. Hein.
1: Et, et, et donc l'idée a été de dire, euh, ben pour, euh, donc il existe des examens glucodentaires maternité, euh, et on s'aperçoit que euh, les futures mères n'y vont pas parce que... Euh, d'une part, c'est difficile, euh, surtout dans les départements comme les nôtres, d'accéder à un cabinet dentaire. Hein, c'est compliqué mmh, puisqu'on mmh. a une démographie dentaire de, de, de praticiens qui est quand même euh, très faible. Et puis d'autre part, elles ont cette appréhension de se dire « pas de soins pendant la grossesse ». On mmh. y est encore, c'est hein, mmh, mmh. ça qui est étrange. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour euh, quelle est la personne de confiance qui, euh, que les futures mères fréquentent et qui pourrait euh, les amener à réaliser cette, cette BD et après à, à rentrer dans un espèce de, de démarche vertueuse, c'est-à-dire que euh, je fais mon examen bucco-dentaire maternité, je me fais soigner et après mon enfant, euh, mon enfant, euh, bah, c'est pareil, il faut que je fasse attention à ses dents de lait, etc. C'est tout un cercle. Et là, on s'est dit, en en parlant, en en parlant avec des gens de la profession qui faisaient autre chose euh, que euh, de l'ornotologie, on s'est dit, mais effectivement, la personne de confiance de la future mère, c'est la, ah la sage-femme. Ouais. Et si on arrive à convaincre les sages-femmes, qui sont des gens qui sont dans l'empathie d'une ouais façon ouais. absolument extraordinaire, parce qu'on arrive à les convaincre que... Euh, elles, elles savent les conséquences d'une mauvais, mauvaise hygiène euh, du cône en terre sur la grossesse elles savent les risques d'accouchement prématuré, de prégnantie donc si on arrive à convaincre ces euh, sages femmes euh, à leur expliquer le plus elles, elles auront une écoute attentive de la part de la mère de la future mère qui dira bon allez c'est le moment je vais essayer, je vais déjà euh, aller chez le praticien, chez le dentiste, parce que bon, il n'y a pas que la peur du dentiste, il y a aussi tout ce qui se dit de faux sur les soins dentaires au moment de la
0: grossesse. Mais il y a aussi les croyances de praticiens, parce que moi j'ai reçu un courrier d'un praticien disant on ne peut pas le faire parce qu'elle est enceinte, elle est au cours du premier mois. Tout à fait. de toute façon, ce
1: sont des dispositifs qu'il faut mettre en place. Dans, euh, à différents niveaux, hein, ouais, euh, ouais, mais ouais. il faut bien arriver à prendre euh, le problème. Euh, alors parce que il faut bien. que non seulement il faut convaincre les sages-femmes, mais de l'autre côté, il faut parallèlement convaincre les confrères de recevoir ces femmes enceintes, mmh, parce qu'il y a des confrères qui, qui, qui pensent euh, pour certains actes effectivement qu'il ne faut pas les réaliser, d'autres qu'on peut les réaliser, etc. Et donc on a mis euh, sur pied euh, avec alors euh, ici on a euh, on a la chance d'avoir euh, une consoeur, je ne sais pas si je peux la, la nommer, euh, qui a. Je vois l'œil angoissé ah de bah ce non, bah qui euh... se dit euh, Qu'est-ce que je vais dire On a quelqu'un qui s'appelle Manon Besto, mmh. euh, qui, euh, qui euh, a fait plein de choses dans sa vie et qui connaît très bien, qui est très, euh, très euh, branché hôpital. Et euh, elle donc euh, m'a fait connaître euh, la directrice de l'école de sages-femmes et euh, j'ai rencontré des sages-femmes et on a vu. Euh, et, et donc, on, on a mis au point un programme de sensibilisation des sages-femmes sur ce qu'il était possible de faire aux différents alors donc en même temps donc ça a été un, un apport mutuel et réciproque euh, ce qui était possible de faire euh, de la part des sages-femmes pour convaincre les femmes euh, enceintes de réaliser leur obd. Et autre volet, euh, mais qui n'a pas été mis en place, c'est de convaincre les praticiens de bien vouloir recevoir les femmes mmh. et de réaliser ces soins euh, au, cours de, au cours de la grossesse. Et ça, moi, c'est quelque chose auquel... Euh, alors, ça n'a pas pu être mis euh, en place à l'heure actuelle parce qu'il y a eu euh, la fameuse convention qui a été signée et qui a mobilisé tout toute l'énergie des mmh. chargés dentistes de conseil parce que... À mesure que le temps avance on a ces paniers qui sont euh, mmh. fluctuants donc on est sans on, on, on remet beaucoup 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 on passe beaucoup de temps à expliquer mais euh, c'est quelque chose dont je ne désespère pas d'arriver à, à convaincre euh, le médecin conseil régional euh, puisque c'est notre euh, c'est notre euh, n plus 2 au niveau de l'assurance maladie hein, euh, de, de, de l'importance d'aller dans les Cabinet, euh, enfin de, de rencontrer les sages-femmes pour, euh, euh, pour qu'elles participent qu participe à, ce, à cette campagne
0: On invitera Manon Bessot, elle n'a pas toujours été en très très bon terme, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, Je qu'on ne se connaît pas. Et effectivement, elle a un parcours très très atypique, et elle a plein de choses à, à raconter. Donc je viens de noter son nom, parce que je n'ai pas pensé à l'inviter, ça reste quand même une, une gueule de dentaire, enfin moins une gueule normande. Et, oui, euh, on l'interrompt. Je l'inviterai la, la mmh. au moins à venir participer. Je ne sais pas si elle acceptera d'ailleurs. Eh bien, euh, <rire> voilà, on aurait pu parler. Euh... Euh, je vois l'acronyme que vous êtes responsable du CHSCT ça, un Quand on a travaillé à l'hôpital, c'est juste ce qui nous fait, ce qui nous fait peur. Euh, merci, oui. euh, merci infiniment de ce de ce tour de ce tour d'horizon de la profession. Et euh, moi, j'ai appris plein de choses. je suis sûr que. Alors, merci là, qu à ira, vous, Stéphane. Voilà. Donc, les, le, beaucoup vont me dire ouais, :« on le savait déjà », etc. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui me <rire> diront euh, on savait pas. Euh, moi, j'ai retenu, retenu quand même une phrase. C'est euh, quand on arrive au contrôle d'activité, c'est un sentiment d'échec, oui. et donc ça remet un peu aussi l'église au milieu, au milieu du village, oui. et euh, voilà, est, euh, on est dans un système qui est très compliqué, d'un côté d'un organisme payeur, de côté on ne veut pas une profession libérale qui vit quand même euh, euh, de ses financements indirectement, oui. mais qui ne veut pas de contrôle, euh, euh, voilà, et moi je dis toujours, bah, quand il y a un expert qui passe pour réparer une voiture, il y a toujours un expert, il y a un contrôle, le garagiste ne fait pas ce qu'il veut, Certes, on n'est pas des garagistes. Certes, on n'a pas envie de devenir euh, euh, des labellisés. Euh. Alors, il y en a d'autres qui le sont, euh, qui ont des labels. Euh, je ne enfin, sais, sais pas trop comment ça se passe. Moi, on est peu concerné par ça et on en pense qu'on veut. Ça, pour le coup, euh, autant je suis plus libéral sur la notion de centre dentaire, autant sur l'enfermement avec les assurances, c'est plus compliqué. Mm. dans ma façon de faire, mais je ne demande qu'une chose, c'est d'être convaincu du, du reste. J'ai appris avec ces podcasts qu'il faut écouter tout le monde. Et j'invite ici des gens qui ne pensent pas forcément comme moi. Et on s'enrichit tout, de, de tout ça. Donc, merci beaucoup euh, pour, cette, euh, pour cette liberté. Euh, J'ai vu vous voyager beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Vous euh, <rire> ne en faites plus de bateaux. Euh, parce non, que plus compris. de bateaux, mais beaucoup de voyages beaucoup, encore. Beaucoup de voyages Et on s'était retrouvés euh, un jour à la boulangerie oui. du coin <rire> avec votre fille qui faisait ce tour du monde. Fille d'ailleurs qui s'appelle Charlotte, en honneur... On va le dire quand même parce voilà. que ça se très bien. Au
2: docteur
1: Charlotte Jost, qui était une, une orthodontiste d'Annecy, me semble-t-il, et qui était assistante à Garancière quand, quand je faisais mes études. Et alors, cette Charlotte Jost, non seulement était compétente, intelligente, mais belle et, et gentille. Et, et si j'ai appelé ma fille aînée Charlotte, bah, il faut le dire au docteur Jost, c'est longtemps dit... que vraiment, eh bien, Ma, ma Charlotte à elle, ma Charlotte à moi, euh, bah, elle n'est malheureusement pas chargée d'entiste, mais...
0: Elle est jolie, elle est brillante et elle voyage beaucoup parce qu'elle <rire> revient d'un tour du monde. Donc finalement, c'est voilà, <rire> pas. Merci Stéphane. <rire> voilà, moi, je l'ai vu qu'à la boulangerie, j'ai échangé pendant 10 minutes avec elle, on m'a redonné l'envie de faire du tour du monde. Euh, donc voilà, merci beaucoup Elisabeth pour, ce, pour cet entretien très intéressant. Euh, voilà, comme toujours, on a dit, mais qu'est-ce qu qu que je vais raconter pendant une heure et ben voilà, ça fait deux heures qu'on est là et finalement on pourra encore passer deux heures supplémentaires. Merci à vous de nous avoir écoutés. Voilà, j'espère aussi que ces podcasts vous amènent à réfléchir un peu sur les fonctions de chacun. Euh, C'est peut-être un peu angélique ce que je vais dire, mais euh, on m'a appris dans ma formation un peu tardive qu'au euh, fond, l'humain est bon et que euh, la fonction ne doit pas faire oublier que derrière, il y a un humain les parcours sont différents, les parcours se valorisent à leur façon euh, voilà, il n'y a pas de bons et de mauvais gens il y a juste des gens qui ne sont pas d'accord avec nous et ça ne fait pas forcément de, 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 de mauvais gens bon, Bonne fin de week-end euh, pour ceux qui ont, ont suivi pendant leur footing, je suis désolé c'était vraiment long et c'était très intéressant à très bientôt pour un nouvel épisode